0: Hallo und herzlich willkommen liebe Futsal-Freunde an den Futsal-Konsum-Endgeräten, wo auch immer. Hier ist euer wöchentlicher Futsal-Podcast 2x20 netto mit mir, dem Futsal-Economisten Daniel Weimar und eurem Futsal-Philosophen Sebastian Rauch. Hi Sebastian!
1: Ja, hallo Daniel und hallo alle da draußen, mal wieder. Again, so lange ist es gar nicht her. Wir ja. hatten uns ja vor kurzem noch hier. Um, aber es ist viel passiert in der Zwischenzeit und wir sind wieder da, ja, Daniel. Von 147,
0: es wird immer mehr. Wie lange?
1: 47 schon. Ich 147. Weil jetzt sind wir bei 150. Wir haben ein Jubiläum wieder.
0: Ja, übrigens, Jubiläum, wir haben jetzt auch einen neuen, eine neue führende Folge in allen Kategorien. Wir hatten letzten Podcast darauf hingewiesen.
1: Ja. Lass mich raten. Es ging ja schon steil ab. Aber es war dann wahrscheinlich die Folge 145. Stimmt's?
0: Ja, korrekt. Die genau. hat nochmal ordentlich jetzt Zunder bekommen. In der letzten Woche wahrscheinlich auch, weil die Petition von der Frauenfußballnationalmannschaft jetzt auch von, vom Deutschlandfunk aufgenommen wurde hm. und irgendwie auch bei der FAZ wohl irgendwas da in petto ist. Aber der Deutschlandfunk ist draußen, der Bericht darüber. Und dadurch gewinnt die Petition auch nochmal an, an Fahrt. Und deshalb auch die Folge jetzt Platz 1 wirklich in allen Spotify-Kategorien. Ja,
1: und dadurch, wenn es jetzt schon eine der erfolgreichsten Folgen ist, also nach Spotify, ne? Ähm, und man muss ja wissen, der Datenvergleich zu früher ist natürlich auch ein bisschen unterschiedlich. Also da weißt du ja selbst als Datenanalyst. Aber aktuell mit den Daten, die wir haben, müssen wir sagen, es ist das, was wir wahrnehmen können als erfolgreichste Folge. Aber jetzt komme ich mit einem wichtigen Faktor. Oh. Oder einem Punkt. Denn das heißt auch, diese Folge muss noch vielleicht auch, noch, auch gut reflektiert sein, wenn man sie hört, weil es ja viele tun. Und äh, wenn man jetzt betrachtet, das wurde bei uns gemacht, wenn ich jetzt so diesen Deutschlandfunkbericht mir anschaue und so weiter, dann denke ich mir fast schon, ist das Thema nicht sogar ein bisschen zu klein für sowas? Der Frauenfußball mhm. ist noch zu klein. Das ist eine wichtige Frage, ob, ob das vielleicht nicht dann schon so ein bisschen zu selbst erhöht ist. Weil, okay, bei uns hier in rhein reinem Futsalmedium, okay, Deutschlandfunk. Wann haben wir den letzten Beitrag im Deutschlandfunk gehabt, Daniel, zum Thema Futsal? Das weißt du doch bestimmt.
0: Ja, das war tatsächlich, das ging ja über mich auch. Und weil ja. ich da den Kontakt hergestellt hatte und das war zum, zu dem, zur Bundesliga, zum ersten Spieltag der Futsal-Bundesliga und danach ja. war auch, ich habe seitdem kein Leitmedium mehr über Futsal schreiben oder mhm. hören, sehen, publizieren sehen. Mhm. Eigentlich traurig, wir haben ein Jahr Bundesliga hinter uns, ein ganzes, plus jetzt schon die Hälfte der zweiten ja. Saison und trotzdem hat uns eigentlich kein richtiges führendes Medium irgendwie auf der Karte. Ähm, genau. Ja, Futsal, okay, da war ja bei Sport1 letztens nicht Sport 1. Doch, Sport 1. Ja. So, das eine Futsaltor tor aus, aus der russischen mhm. Liga. Ja, da haben wir auch wieder unterschiedliche Meinungen. Wenn man das überhaupt nehmen sollen aus der russischen Liga, aber lassen wir das politische weg. Es war ein Futsal-Tor mit der Hacke, irgendwie ja. in den Winke. So, sowas sieht man. Aber auch wenn wir haben auch schon Tore in der Bundesliga. Aber klar, werden die nicht so hoch gelobt.
1: Mhm. Ja. Aber unabhängig mhm. davon, Deutschlandfunk, warum haben sie das wohl gemacht? Da ist der DFB mit drin. Ne? Kannst du darüber diskutieren. Dann das Gender-Thema auch, Frauen, ne? so... Benachteiligungen und so weiter wird da sicherlich aufgegriffen. Ich muss mir nur sagen, ich frage mich nur wirklich als machtreflexiver Forscher und auch ich Autoritäten und Hierarchien hinterfragen natürlich. Nicht Anarchist, ne, ich bin schon für eine gute Struktur, die sich herausbildet. Aber was ich meine ist, hier ist das nicht ähm, wirklich ein Stück zu, zu weit gegangen, ist eine wichtige Frage. Ähm, aber das wird man auch nur verstehen, wenn man mit solchen Forschungsauseinandersetzungen, äh, wie ich mich da fast täglich mit auseinandersetze, dann frage ich mich einfach, ist das vielleicht nicht schon jetzt auch ein bisschen elitär, dass man schon direkt so also über eine Studentenebene mit vielleicht, sagen wir mal, 100 Spielerinnen eine Nationalmannschaft fordert. Da Diese Thesen, es ist nur eine These. Es ist jetzt nicht, dass ich davon überzeugt bin, weil ich habe ja auch das Plädoyer dazu sicherlich auch unterstützt. Ähm, aber diese Thesen, dass das dann auch diese Gegenthese braucht, weil wir sind jetzt in einem Raum und da muss das wirklich diskutiert werden. Und deswegen müssen wir diese Gegenthesen auch mal au aufwerfen, tue ich jetzt gerade mal, das meine ich mit, wir müssen das reflektieren. Wenn es nämlich unser erfolgreichster Beitrag ist und gleichzeitig mhm. auch jetzt schon beim Deutschlandfunk ist, dann muss man die Diskussion starten mhm. und man muss bei beide Thesen. Und ähm, ja, ich hoffe, dass die Frauen damit was erreichen. Ich finde die Diskussion Fall.
0: tatsächlich eh nicht zur Diskussion sollten die frauen Fußballnationalmannschaften gleich entlohnt werden wie die Männer? Das ist eine genau. ähnliche Diskussion, denn auch hier ist ganz einfach, wo kommt das ökonomische Kapital her aus dem Männerfußball? Die Frauen, also es ist eine Strömung, ich meine Richtung, in die ich gehe, aber es ist halt die eine Strömung, zu sagen, ja, also das Geld kommt aus dem Männerfußball, warum sollen die Frauen, das soll einfach der Anteil am Revenue-Sharing, das ist in der Ökonomie Standard, wird auch ja. darauf angewendet, aber auf der anderen Seite, eben der zweite Strang, sollte Fußball ein ökonomischer Standard sein? Ja, ist es genau das, was wir eigentlich im Kapitalismus wollen oder ist das genau das, was man hier mal machen kann und wieder eher sozialistisch geprägte Strukturen, Güter mit unterzubringen und sagen, der Männerfußball finanziert halt die Frauen. Mhm. Und das ist der andere Strang. Und das ist ja eigentlich genau dasselbe Thema. Ähm, also ah. ist die, sollte nur die Futschle-Nationalmannschaft der Männer existieren, weil es dort liegen, also mehr Liegen gibt, mhm. oder auch die Frauen, weil es einfach Gleichbehandlung Grundsatz ist, man möchte sich gegenseitig fördern, Minderheitenschutz, wie auch immer. Ja, es gibt halt weniger Frauen, aber warum sollen die dann nicht trotzdem gefördert werden aufgrund der größeren Mehrheit, die die Minderheit stützt? Also es geht ähnlich, mhm. finde ich absolut Zwei Strömungen, die man gehen will, man, Wir können eigentlich sagen, geht man den Kapitalismus, den Kapitalismusstrang, oder geht mhm. man den sozialistischen Strang?
1: Fangen okay. Fragen, ne? Zwei Grundsatzdimensionen, die du aufmachst. Es gibt ja mittlerweile auch noch erweiterte Versionen davon. Auch das eine, es gibt ja nicht den Kapitalismus und auch nicht den Sozialismus. Um das mal nur kurz. Ne. Aber so wie du es verstehst, kann ich das wunderbar nachvollziehen. Ich denke da an einen lateinischen Spruch ähm, aus der Philosophie und zwar lautet der Quote licet lovi non licet bovi". Das heißt, was dem was dem Ein erlaubt ist, ist dem Ox äh, was der, ich sag mal, der Elite erlaubt ist, ist dem Ochsen verwehrt. Und das heißt eigentlich den, dem Rest. Und das, das fühlt sich manchmal so also jetzt, jetzt wenn ich darüber nachdenke so dieser Top Down Aspekt hat da auch seine Schwächen, weil man sich damit verfestigen würde in einer Elite die Nationalmannschaft heißt und es wäre schwer dann wahrscheinlich für andere erstmal diese Plätze zu besetzen, auch wenn es breiter wird. Das so als kleine Kritik nochmal zu diesem,
0: diesem mhm.
1: Plädoyer, ähm, einfach ja. äh, weil es bei mir hochkam, weil ich sehe, je, je weiter und breiter etwas wird, je umfangreicher es auch auf einmal in der Masse erscheint, desto diverser muss es diskutiert werden, desto wichtiger sind zwei Thesen, Antithese auch dazu. Und das würde mir, mir würde, möchte ich nur als Ergänzung zu unserem Beitrag noch beisteuern, weil unser Beitrag war super äh, Plädoyer. Also ich denke, der, der hat auch sicherlich für, für ein weiteres Bewusstsein gesorgt. Und ähm, ja, aber ich wollte es nur ergänzen. Das ist eher ich auch von dieser
0: Metaebene für uns sehen, fast als community Futsal sehen. Ja. Egal, was cool. da politisch stattfindet, es ist gut für den Futsal. Ja. Ja. Als Ganzes, denn da ist Visibilität da, die vorher nicht da war. Und die Petition, ich habe gerade mal geöffnet, hat 900, 9, 992 Unterstützer jetzt. Also es ist jetzt dieser abnehmende Tageszuwachs. Wir sind fast mhm. an den 1000 dran. Ist immer noch absoluter Erfolg für mich, dass man, ja. dass wir so viele mhm. ja. dazu bekommen haben. Ne?
1: Dann ist da halt die Frage, wenn der Deutschlandfunk da auf die Petition aufmerksam macht, anscheinend, ich denke mir so, bei, dann ist das ja vielleicht doch nicht so. so in die Breite gedang, 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 mhm. gegangen, 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 genau, und gedacht. Um, weil Papst, die, also, ich habe gerade geschrieben,
0: sehe ich gerade. Entschuldigung.
1: Ja, ja habe ja? ich gerade gesehen. Ich bin auch
0: nochmal die Liste einfach durch. Ja, ich habe du auch
1: also geschrieben. Genau. Ein paar Nationalspieler haben Petition. geschrieben, genau. Ne? Ja. Ich denke auch äh, andere nicht öffentlich, aber wie du schon auch zum Ausdruck, ich finde das ganz passend, wie du es zum Ausdruck gebracht hast beim letzten Mal. Wer da ohne Namen sich platziert, hat eigentlich keine wirkliche. Wirkung. Also da, wir brauchen die Namen, vor allem von den Bekannten. Wer das anonym macht und der ist irgendwie Nationalspieler mhm. oder auch, so wünscht der ja Marcel Oßfeld ganz toll. Natürlich wünschen wir uns das alle. Aber nicht anonym. Es kann sein, dass er anonym da unterstützt hat. Du meinst es ist eine Unterstützung, aber... das ist ein geiler Punkt.
0: Wie geil wäre das denn bitte, wenn es die Option gäbe für die Petitionsinhaber oder Petitionsstarter, mhm. spezielle Namen auszuselektieren, die oben angezeigt werden als Top-Influencer, keine Ahnung, wie man das betitelt, aber eben, mhm. wo, die Info, wo die Petitionsgründer wirklich sagen, hey, lass uns mal hier diese fünf Namen highlighten, weil die sind dabei. Einfach so als Signal an alle an, an anderen. also ja, das ist,
1: ist ja eigentlich Verhalt, geil, ne? Verhaltenssteuerung, mein Lieber. Du versuchst hier verhaltensökonomisch <lacht> zu denken. Vorbilder, soziale... Also, ja gut, so ja. Petition
0: wirkt ja zweifach. Sie wirkt entweder ja. durch Masse oder durch eben Qualität, weil man eben sagt, Klasse, Masse Mann. losfällt, wäre halt genauso wichtig und wichtiger als 992... Leute mhm. irgendwie im Futsal. wenn nur Marcel Losfeld da sein oder noch höher gedacht, ja, Peter Frimuth steht da drauf, mhm. wer halt noch, noch extremer in der Wertigkeit, ja oder der DFB, der neue dfb resident Jetzt muss ich ja schauen, wie ist der? Ehrendorf? Nee, jetzt, äh, jetzt Ich finde das
1: interessant, dass du hier die Wertigkeit zwischen Menschen aufmachst, Das das diese Tür, <lacht> lasse ich zu, ähm, weil sonst wird es nämlich, wie ich sagte, Quoten. Neundorf, hoch. genau, ja quot mhm. lizet Lobi, non lizet bovi ein, Der eine ist wichtiger als der andere. Ähm, ich glaube nicht, aber, du, aber was ich, ich weiß, was du meinst. Und was, was, ne? Das hat nämlich Zugpferdcharakter mhm. Und es macht Druck, wenn jemand vom DFB den DFB auch diese Rückmeldung gibt, ne? dass wir das brauchen. Das ist es mhm. eben. Deswegen wünschen wir uns Marcel Losfall, weil er hat einen Zugpferdcharakter. charakter Und dann könnte man natürlich, die Petitionserzeuger äh, könnten das sicherlich auch nutzen, um es in Ja, weil es gibt halt einfach in dem Moment wichtigere Menschen mit Anführungsstrichen hier jetzt nochmal, Anführungszeichen, ähm, mhm. weil sie dann vielleicht im Futsal sagen wir es einfach, mehr Macht haben. So ist es einfach. Oder eine andere Machtstellung haben, als jemand, äh, mhm. die irgendwie nichts mit Futsal zu tun haben oder beziehungsweise nicht beim DFB sind. So, mhm. deswegen kann ich es verstehen. Aber die Tür mit der Wertigkeit lasse ich auch zu. So. So,
0: jetzt haben wir tu, lange noch mal über das Thema gesprochen. Ja, aber alle, ist es ist doch spannend. Wir Genau, Wir wissen alle
1: Bescheid. ist die erfolgreichste Folge. Also von daher hat es eine Wirkung. Mhm. Und ist ja schön, da dürfen wir auch mal fünf Minuten für widmen.
0: <lacht> ja, gerne. Jetzt sollen wir zum, zum, zu dem News kommen. Jetzt haben wir natürlich die letzte Folge. Geschäft. jetzt Tagesgeschäft. Oh, sehr gut. Wir hatten natürlich jetzt schon die letzte Folge vor einigen Tagen. So viel ist seitdem nicht passiert. Die Bundesliga kommt gleich an alle, die darauf mhm. warten natürlich. Aber außerhalb von dieser Bundesliga, ist wenig passiert. Es gab einige Zuschauer, Zuhörer, Kommentare. Mhm. Horst mhm. hat sich gleich zweimal gemeldet. Danke. Horst habe ich auch gerade gesehen auf der Liste, <lacht> wenn ich es richtig gesehen habe. Horst hat sich erstmal gemeldet und meint, in Baden, in Südbaden, ist eine Futsalliga in Planung. Mhm. Das wäre stark. Mhm. Ja. Dort hatten wir lange nichts mehr. Wir vermissen aber immer noch Niedersachsen. Da ist auch noch nichts da. Ja. Ich, äh, schauen wir mal. Wir machen ja immer im Februar unseren Club Report, Futsal, wie nennen genau. wir den immer? Futsal äh, La ja, die, Lagebericht.
1: Die, die beste okay. Futsalstatistik, die wir in Deutschland haben. So, sagen wir es mal. <lacht> genau.
0: Da warten wir, wer sich zurückzieht, ja. Und ähm, sonst hat Haus doch nochmal darauf hingewiesen, ich wollte es verifizieren und mal wieder keine Zeit gehabt, äh, dass die wie? vier Besten in der Quali weiterkommen. Wir hatten letztens darüber diskutiert, ob alle Zweitplatzierten sich ja. noch, noch in einem Wettkampf stellen müssen.
1: Ja, erzählen. ob sie bitte.
0: automatisch, anscheinend die erstbesten vier, sind okay. automatisch noch mit qualifiziert. Jetzt muss ich, ich schaue mal parallel nach.
1: Ja, mach ob das, das
0: mal. Ich, ich habe auch heute die Bundesliga-Spieler nur durchgesetzt weil wieder viel los, Job und Kinder. Das ist immer schwer, ja. dass, dann, sich daran zu erinnern. Noch mal.
1: Du wirst ausreichend Content liefern dazu. Dafür sind wir äh, flexibel genug. Ne? Ähm, aber ein Punkt noch, wegen Statistik. Mhm. Das finde ich ganz spannend. Ganz wichtig, wir können darauf hinweisen, dass wir jährlich eine Statistik aufmachen. Überblick, Futsal in Deutschland, Vereine, Teams und so weiter. Letztens beim Verband eine Sitzung gehabt. Ich, ne, auch nochmal hier, wir werden bald einen Workshop machen. Da wirst du ja auch dabei sein, du hast ja zugesagt. Das heißt noch vorab schon als Werbung. Im Januar wird es einen Futsal-Workshop geben beim FLVW. Höchstwahrscheinlich mit hm. interessanten Referenten, unter anderem Daniel Weimar, Sportökonom. Oh. Doktor Dr. Daniel Weimar. Ja, genau, das willst, ist ja ganz wichtig. Ähm, ja, du wirst aber, wir werden da mit dir zusammen, ich werde ja auch dabei sein und andere äh, Referenten, äh, über solche Themen wie Sportman oder Sportmanagement oder Management im Fußballverein reden. Wie macht man eine Abteilung was braucht man, Vereine, wie, bau, also wie gründet man Vereine oder sowas, sowas, in der Art, alles, alles Mögliche, was dazu kommt, das so als Hinweis, mhm. aber darauf, das, darauf kommen wir noch später, spätestens im Dezember, denke ich, aber ein wichtiger Punkt, letztens drüber gesprochen, da haben wir nämlich so über die westfälische Futsal äh, Landkarte aktuell gesprochen, mit den einen der Futsalverantwortlichen bin ja nicht der Einzige, aber es gibt ja Festangestellte, und der meinte so, hey, ich habe gesehen, im Niederrhein, da gibt es ja schon voll lange äh, viele Vereine. Hey, <lacht> Ja, ich so, wo hast du das gesehen? Ja, ich bin bei Fußball.de, habe ich mir das angeguckt. Ich so, ja, wir machen das jedes Jahr bei Mr. Futsal. Habe ich gesagt, da musst du nur hingucken. Futsal Landkarte, da siehst du, wie viele Vereine aktuell da sind. Mhm. Ja, und du siehst, du hast sogar die Kontakte. Ne, du musst nur draufdrücken, ne, wenn du was brauchst. Habe ich gesagt. Und er so, was? Wirklich? <lacht> ich so, ja, wissenschaftlich, wissenschaftlich erhobene Daten. <lacht> ich muss
0: ich übrigens mal wieder aktualisieren. Wollte ich eigentlich die Tage mal machen?
1: Ja, spätestens im, im Februar dann. <lacht> okay, spätestens dann. Gut, Aber das als kleine Anekdote, mhm. äh, um, um zu sehen, so ja also wir sind auch den Verbänden mit unseren Daten um einiges voraus. So, das erstmal dazu. Gut, was hast du denn noch so auf der Liste, mein lieber Listenfreund?
0: Dann hat sich ja, den, den DFL-Beitrag von Jasmin, hat uns auch Jasmin drauf aufmerksam, aufmerksam gemacht, den hatten wir schon. Dann, mhm. ja, gibt gibt neue News aus der Futsal Bundesliga. Es gab schon die Diskussion unter den Clubs letzte Saison und zwar geht es um das Best of Three Konzept. Mhm. Für alle, die okay. im US-Sport, wo das Best of Three oft praktiziert wird, hier geht es darum, eben im Playoff-Modus nicht ein Spiel für den Sieger auszuspielen oder zwei mhm. Spiele und noch mit Unentschieden, sondern es gibt erst zwei Spiele mindestens und ja. jedes dieser Spiele muss gewonnen. Er muss einen klaren Sieger haben. Es gibt kein Unentschieden, weil ja? also wenn es dann mhm. eben auch im Futsalspiel unentschieden steht, nach, nach Standardspielzeit und Verlängerung, dann gibt es ein Sechs-Meter-Schießen, sodass es immer einen Sieger gibt. Und wenn es eben zwei unterschiedliche Sieger aus den Partien gibt, dann gibt es ein drittes Spiel.
1: Mhm.
0: Und dort wird dann der Sieger ermittelt und hat natürlich viel mehr Vorteile, bessere Vermarktung, man kann dann so da man das ganz als Deine Turnier aufziehen, mal, ja. es gibt viel mehr Spannung und ja, auch im zweiten Spiel ist einfach, man muss da auch mehr Risiko gehen im zweiten. Ja, man dann mhm. muss halt das Team, was das erste Spiel verloren hat, muss seine Taktik ändern und, und, und muss mehr Risiko gehen. Dadurch entstehen ja einfach dann auch mhm. schönere Spiele und hier gibt es den, den nächsten Schritt. Also es sieht gut aus, dass das auf den Weg gebracht wird. Ich bin gespannt, mhm. ähm, bin absoluter Befürworter dieses Systems, denn ja, wir haben das gesehen in der Vergangenheit, in der Futsal, also in der Vergangenheit, letztes Jahr. Mhm. Ja, so richtig spannend ist das dann nicht, wenn das erste Spiel eben schon deutlich ausfällt. Ja. Und ähm, dann ist es ja...
1: Ich, ich denke, es, dieses Best of Free wird in manchen Partien sicherlich schnell gehen. Ähm, das ist klar. Ähm, aber ich habe noch eine Idee. Ähm, und zwar, ich hatte unter der Woche eine Idee für den Futsal, also als guter Futsal-Fitzel, Futsal-Filosoph. Mhm. Ähm, hab man da Ideen, und zwar ähm, habe ich die aus dem, aus dem Fußball, beziehungsweise von äh, Piqué. Piqué hat jetzt seine Karriere beendet. ne Hast du ja auch mitbekommen. Mhm. Ne? Ähm, und der hatte mal eine Idee für den Fußball. Die würde ich mir echt gerne auch im, Fu äh, im Futsal, finde ich, die viel geiler. Denn eine Verlängerung zu spielen und dieses 6-Meter-Schießen wegzukriegen. Es geht ja darum, im Fußball auch dieses 11-Meter-Schießen wegzukriegen. Was ja überhaupt nicht eigentlich auch die sportliche, ich sag mal, Leistung der Mannschaften irgendwie wiedergeben kann. Ähm, und zwar hatte ich eine Idee für den Futsal, wir spielen eine Verlängerung und alle zwei Minuten muss jede Mannschaft einen Spieler vom Feld nehmen. Das heißt, man spielt dann 3 gegen 3 weiter, 2 gegen 2 und zum Schluss spielt man so lange 1 gegen 1, bis ein Tor fällt. Und das ist entscheidend. Also mit Torwart natürlich, ne? Fände ich mega geil im Futsal, weil ich mache solch, solche Methoden, habe ich auch im Training angewandt, dass ich dann mhm. Spieler runtergenommen habe, bis wir immer weniger Spieler hatten und wir waren im 1 gegen 1. Es gibt auch so Übungen, wo du nur eins gegen eins aufs ganze Spielfeld spielst was ich mega geil finde, weil es einfach... Ich finde das mir mega geil. Was wir du von so einer Idee? Mal in der Ver die Verlängerung, anstatt da auf 6 Meter schießen zu gehen, Spieler reduzieren bis 1 gegen 1, wenn bis dahin kein Tor gefallen ist. Einer wird ein Tor schießen, weil einer wird Opel sein. <lacht> also auf jeden
0: Fall besser als Penalty aufs Torrennen, <lacht> wie bei ja. okay und damals auch in der Major League Soccer in den, in den 90ern. Mhm. Ja, man müsste alle solche Modi erfordern erstmal eine, eine bestimmte Experimentalphase. Ja. Manchmal stellt man, man sich das machen. viel schöner vor, als es dann äh, am Ende wird spannender. Manchmal unterschätzt man den Effekt, wie es dann läuft.
1: Ja, müsste man mal testen. Also, also man braucht K.O.-Spiele und mhm. die hat man in Deutschland. Also ich finde, das ich, so eine Idee finde ich geil. es würde den Sport sehr attraktiv machen aus meiner Sicht. Man wird auch sehen, welche Spieler am Ende dann noch auf dem Platz sind. Äh, auch da muss das ist eine wichtige Trainerentscheidung auch, ne? weil der muss ja defensiv und offensiv richtig gut sein. Ne? Ähm, und dann würde man auch sehen, ob dann der Flying Goli eingesetzt wird. Ne? Man kann ja zwei gegen eins spielen, aber auch das ist, kann zum Nachteil werden, wenn man richtig weiß, wie man Unterzahl dann verteidigt. Das ist total spannend. Also ich finde, es würde ganz viele interessante taktische und auch schlussendlich individuelle äh, Prozesse hervorrufen und auch andere Schwerpunkte, wenn es um K.O.-Spiele mhm. geht. Ich hätte mir das zum Beispiel sehr gewünscht damals, als ich mit Sennestadt unter anderem mit Bielefeld gegen äh, Berlin gespielt habe, als wir da im Rückspiel 6-6 gespielt haben und die Verlängerung mussten und dann im 6-Meter-Schießen ausgeschieden sind. Ich habe mir voll, voll gern am Ende einfach vorgestellt, wie unser, unsere besten Kicker, äh, zwei besten Kicker gegen die zwei besten von Berlin einfach weiterzocken. Also egal. F kam mir durch, kam, ging mir durch den Kopf, weil Piqué das für den Fußball vorgeschlagen hat. Jed alle drei Minuten ein Spieler runter bis ein Tor Fertig. Das ist am Ende auch, mhm. wenn es, wenn es, hast du am Ende 3 gegen 3 auf dem auf, auf großen Feld. Wäre auch nicht schlecht. Aber es würden allein durch den Raum, der entsteht, viel mehr äh, Möglichkeiten entstehen. Das ist ja auch das Ding. Wenn du 2 gegen 2 in der gegnerischen Hälfte spielst beim Futsal, hast du mehr Chancen als 4 gegen 4. Mhm. So ist das. Ne? Gut, so, Doch. das so als kleiner philosophischer Gedankengang. Noch hinzugefügt. Ach, ja, können wir ja von dir, Ordnung. wollen wir ja von dir haben,
0: Sebastian. Ist ja, ist ja. ja korrekt. Bitte. Da, da, dann gibt es eine, ich nenne sie einfach jetzt die lex lukas habe Keine Ahnung. Die, also lex? also, lex, also eine, eine Regeländerung aufgrund einer Person, für die es geschaffen wurde. Keine Ahnung, es kam, kam jetzt noch einmal extra die Rundmeld, dass Spieler, die gesperrt werden, rote oder gelbe Karte, trotzdem mhm. als Funktionsträger im nächsten Spiel auf dem Spielbericht stehen dürfen, als auch auf der Bank sein dürfen, weil wir eben diese super skurrile Situation haben, die es eigentlich gar nicht geben sollte, dass ein Spieler Funktionsträger ist. Also das darf doch genau. eigentlich ja gar nicht vorkommen. Also wie kann denn ein Spieler in, einer, einer, in der höchsten Liga, Bundesliga gleichzeitig Funktionsträger sein? Klar, wir sind eben am Anfang, da beißt sich für mich wieder manchmal die Ansprüche in die Halle, wo die unsere Nationalmannschaft spielt und die Unterkünfte und die Anforderungen an die Hallen. Und auf einmal machen wir sowas, <lacht> Weil wir sagen, ja, ein Spieler muss dann anscheinend auch noch coachen. Ja, mhm. und es gibt halt für mich, wie viel, zählt das mal einer Hand ab, wer ist denn noch Spieler und coacht oder ist Funktionsträger?
1: Mm, Cleverson Pelk beim MCH, der ist auch noch, also der ist, wollte eigentlich nur Trainer weitermachen, aber durch die durch die Kadersituation, auch in dieser Saison, durch zwei Abgänge, hat er sich auch noch mal aufs Feld ge getragen und muss sagen, ist einer der Leistungsträger. Und die Mannschaft entwickelt sich. Also, ich finde, an der, an der Person kann ich jetzt nicht ausmachen, dass das äh, Kontraproduktivste ist, aber.
0: Die hat auch keine Rotsperre bekommen.
1: Genau, noch nicht.
0: Und Alias hat doch auch mal gespielt, dieses letztes Jahr.
1: Letztes Jahr, nee? dieses Jahr, glaube ich. Nicht. Wäre
0: ähnlich, nee. hat aber auch keine Rotsperre bekommen. Also, vielleicht, hm. liebe Community, meldet uns doch mal. Ich kenne nur einen Fall eines Spielers, der Rosen. bestraft wurde mit einer roten, gelben Karte und. Ein klarer Funktionsträger ist in dem Verein.
1: Mhm. Ja, spannend, spannend dass das Wenn nicht, dann
0: ist. dann ist ja auch nicht schlimm. Also, wenn das ist das eine kommt?
1: Funktionssperre. Ganz einfach. Ja, genau. Funktion, eine Funktionssperre. Aber wie ist es dann andersrum?
0: Wenn der Spieler dann. Er kriegt ja, Rote.
1: Genau. Und dann der, ist er auf der, der, der Bank. Trainer. Du, stell dir vor, er ist auf der Bank, genau. Und kriegt als Trainer die rote Karte. Darf genau. er dann das nächsten Mal als Spieler? <lacht> wie darf ja, das denn? Ja. Ist, ja, das ist geil, dann, das, also als, dann holst du die rote Karte im besten Fall auf der Bank, weil dann beim nächsten Mal kannst du wieder Spielertrainer machen, weil merkt ja keiner, dass du auf der Bank dann wieder coacht.
0: Also es ist, ist, ist skurril, aber okay, es sind halt die Umstände der, der Futsal-Bundesliga, ich finde es eigentlich okay, dass man das ermöglicht, wäre auch schade. Wir, wir sind ja. halt, Christian, unser Christian Wölfelschneider, unser Futsal-Enthusiast, <lacht> war ja auch betroffen als Spieler und gleichzeitig genau. Funktionsträger. Genau. Ne?
1: fällt mir auch noch direkt ein. Genau, ja, und dann also der von Hohenstein, Salak auch noch, war auch lange Zeit, ne Doppelte, doppeltes Mandat hatte er gehabt, ne? mhm. Spieler und Trainer. Also es ist kein Novum, äh, wenn das heute noch ist, weil es gab schon in der Bundesliga und wir sind noch jung in der Bundesliga, wir haben noch nicht mal anderthalb Saisons durch und es gibt immer noch welche. Ich kann mir aber vorstellen, ich glaube, das ist auch der Punkt, äh, auf den du hinwirkst, dass das in Zukunft abnimmt und dass wir klar sehen werden, dass das alleinige Trainertum und das alleinige Spielertum sicherlich im Gesamt- Erfolgsversprechender sein wird So auch, mhm. auch bis langfristig Und das, Ich kenne das ja selbst von Cleverson Auch er wird Absehbar sagen Wenn es möglich ist, wird er auch Eher nur Trainer sein das, das hat er letzte Saison ja auch schon mit einem breiteren Kader auch gezeigt, dass er dann auch komplett auf die Bank gegangen ist und gar nicht gespielt hat. Aber aktuell ist es halt dem Kader geschuldet und er ist halt auch mit seinen, ich glaube jetzt 37, 38 Jahren immer noch, und das muss ich echt sagen, einer der Top-Spieler der Liga. Also, also gehört immer noch zu den Top 20, 30 Spielern. Ne? Jetzt
0: hast du ja die Chance genutzt, wieder den MCH rein Spiel zu bringen. Nein, Cleverson,
1: weil der ist ja, ja Profi ja, ich weiß und auch. so weiter, man sieht es ja. Ne? Ist, also ja gut, der, ist ja gut. Er ist ja auch jetzt wieder äh, mitentscheidend gewesen in den letzten Spielen, da kommen wir ja noch drauf. Ja, genau.
0: Dann gibt es noch Livestreaming, die nächsten Spiele. Es gibt dann am achten Spieltag die Partie HSV gegen FC St. Pauli als mm -hmm. Streaming. Ich verstehe nicht, warum das aktuelle top nicht gestreamt wurde, aber okay, das oh muss Gott, auch ja. niemand verstehen.
1: Das ist auch mal vorab, ey, guckt euch die Highlights an. Ja, also, Ein, also, eine andere Liga. Kommen wir gleich das noch dazu. Ja, das genau. Spiel ist eine andere Liga. Unfassbar, wie gut das auch vom Tempo her war.
0: Dann ja. neunter Spieltag, weil im Dorf gegen Hot. Und dann ganz spannend, da würde ich mit dir darüber diskutieren, zehnter Spieltag Abhängig vom Abschneiden der deutschen Fußballnationalmannschaft. <lacht> so, das hört sich für mich erst einmal an. Wenn die Nationalmannschaft weiterkommt, die Fußballer, dann würde es kein Streaming-Futsal geben.
1: Mhm, das wäre die ökonomische Perspektive, meinst du? Genau, die, aber das Budget dann du dazu? Ähm, Das muss ich mir erstmal jetzt klar vor Augen führen. Also, die spielen ja das letzte Spiel der Qualifikation im Bielefeld am 3. März, glaube ich. Na? Ist das so? Oder äh. welches Abschneiden meinst du gerade?
0: Das Abschneiden der Fußballnationalmannschaft in Katar. Ach, der
1: Fußballnationalmannschaft? Ja, ja, fußball oh Gott, gesagt, ich, fußball. dachte fußball. Fußball. ich dachte gerade Futsal. Nee, fußball. Ich nee,
0: nee der Futsa, fußball der Fußballnationalmannschaft in Katar. Also dann wäre es das Konkurrenzprodukt.
1: Mhm. Und das ist das die Frage. Das hat, an dich, ist das, hat ein... Einfluss, das hat Einfluss auf unsere Streamings? Ja, anscheinend. Also, und die Frage ist ja: Chance oder Risiko? Ey, wenn ich das höre, dann würde ich sagen, eigenen Verband machen. <lacht> Sorry. Ähm, wenn das als ist das eine Chance oder Risiko? Ähm, was heißt das denn? Also es ist ja auch nicht klar, in welche Richtung es geht. Heißt das, wenn Deutschland Weltmeister wird, dass wir dann auf einmal äh, vollgepumpt werden mit Budget? Oder weil das ist am Ende da, wahrscheinlich die Frage: Können, ne, Wo <lacht> läuft das Budget hin? Oder äh, Deutschland fliegt in der Gruppenphase raus und dann hat man noch Budget über? Äh, was heißt das? Oder heißt das, man man setzt dann mehr auf? Ich verstehe es nicht. Also das ist der Punkt. Also kannst du mir das erklären?
0: Ja, also ich nee, also ich weiß nicht, was dahinter kannst steckt. Du, ich kann mir vorstellen, dass dann innerhalb erahnen. des DFBs ist. Ich ahne, dass der DFB alle Sportarten, die unter dem Dach des DFB stehen, angeordnet hat, an den Spieltagen keine Parallel Medienangebote Aha. zu machen. Weil man das eine Produkt dann an natürlich maximieren möchte, entweder weil es schon immer so gemacht wurde, kann ja sein, es war immer schon so. Sei es, man weiß, es wird eh eng mit den Einschaltquoten und möchte die maximieren und ich finde, das wäre doch gerade die Chance für den Futsal. Ja. Also gerade diese genau. ganzen Boykottierer. Dann. Hier, komm, äh, jetzt äh, nicht das Fußball-WM-Spiel schauen, das schauen die doch sowieso nicht, die Boykottierer. Also und, guck
1: mal, ich habe ich hab das gar nicht auf dem Schirm gehabt überhaupt. WM, Fußball habe ich gar nicht auf dem Schirm. Nee. Wirklich, es ist November. Äh, ich habe es gar nicht auf dem Schirm, Ich wusste gar nicht, dass du das jetzt gerade diese, diese Perspektive öffnest, <lacht> dass das einfach ein Konkurrenzprodukt in der Medienbasis ist dort. Ja, dass man das ein parallel zeigt. Warum? Mit was konfrontiert man sich denn da? Mit was kommt man in Konflikt? Mit Pressekonferenzen von Hansi Flick oder was? Also, ja,
0: ich habe keine Ahnung. So. Ich finde es mega skurril und ich finde es schade, weil gerade ein Konkurrent, gerade wenn die deutsche Fußballnationalmannschaft spielt, die ganzen Boykottiere zum Futsal zu holen, wäre doch ein wäre doch was.
1: Ja, also der DFB macht sich eh nicht viele Freunde. Also nicht nicht, also er wird Verluste erleiden, dadurch, dass er daran teilnimmt. Das ist klar. Das ist ja ein gesellschaftliches Spaltungsthema schon fast. Ähm, und es ist ja offensichtlich, was das für eine was das für eine unethische äh, Relation ist, die dort eingegangen wird für viele. Ne? also es ist ja durch investigativen Journalismus so klar, mhm. was da für ein Abfuck stattfindet oder stattgefunden hat. Äh, ich allein die, die Vergabe der Sport
0: denn, Entschuldigung. Die aktuelle ja. Sport Inside Doku. Vierteilig Sport Inside finde ich sowieso mega gut, weil die ja auch so investigativ sind und recht verbandskritisch wie wir ja auch manchmal. Ähm, ja, ja. Entschuldigung.
1: Es ist aber auch eine, star ist eine stark meinungsbildende äh, Aktivität gerade, die der DFB da durch, durchführt. In, also weil sehr viele ethische und auch moralische Haltungen, die der DFB eigentlich auch demokratisch vertreten muss, eigentlich hier ad acta geworfen werden. Sei es äh, Diversität. Ja, nimm, dir, nimm dir einfach äh, Rechte für Homosexuelle und so weiter, die ja durch die Teilnahme dort irgendwie hier äh, ja, durch den Kapitalismus verschluckt werden. So nenne ich das gerne. Es wird einfach mhm. verschluckt, weil der Kapitalismus einfach sich sagt beim DFB, ne, wir brauchen das. Für, ne? Natürlich redet man sich das auch schön, aber das ist wiederum die andere Meinung, dass man sagt, man muss die Teilnahme haben, einfach um darauf aufmerksam zu machen, aber come on, der Katar wird dann, macht sich dicke Hose damit noch mehr, kriegt positive Werbung, das weißt du auch, eine WM hat eigentlich mehr positive Auswirkungen, im Rückblick mhm. vor allem. In Brasilien gab es auch krasse Probleme, aber im Rückblick haben wir eine geile WM gehabt. Das ist der, das ist der Effekt auch, dass du ähm, eigentlich ein anderes Zeichen setzen könntest und müsstest, okay, das ist eine moralische Frage, muss man auch sagen, ähm, auch Spieler werden nicht boykottieren, sonst, ne? Entweder bis am Anfang deiner Karriere. Das ist ja auch schwer, was ist kausal?
0: Also, was würde genau. jetzt, was verändert am, am Ende wirklich? Also, was hat den größten Impact dann auf die kritische Wahrnehmung genau. dieses Events? So, ist es das Boykottieren oder ist es gerade das Nicht-Boykottieren? Ja. Keine aber, Ahnung.
1: Aber ein Zeichen des größten nationalen Sportverbandes, ja. dazu sozusagen No das würde enormes äh, ja, auf jeden Fall enormes Zeichen sein. Geil wäre doch
0: gewesen, wir schicken einfach die Futsal-Nationalmannschaft <lacht> ja, einfach lass sie da zocken. als Fußballer dahin. das wäre auch mal mega ja, geil gewesen. Gegen den
1: Katar gewinnen sie <lacht> wahrscheinlich noch, wobei die haben auch wahrscheinlich irgendwie Brasis eingebürgert. Ähm, ja, aber was ich sagen würde, ist, es ist eh ein spannungsgeladenes Feld, diese, diese WM diesmal. Ähm, ich, mich musst du gar nicht fragen dazu, weil als machtkritischer und machtreflexiver Forscher habe ich da eigentlich eine Haltung, die ich auch wissenschaftlich fundieren könnte. Wobei, und da muss ich auch sagen, die Fundierung dazu immer die Gegenthese braucht. Denn wir wissen ja auch nicht alles. Wir wissen auch nicht alles von den Beweggründen des DFBs, warum man dabei ist. Ne? Das wissen wir auch nicht. Wir sehen am Ende hier dieses kapitalistische Szenario natürlich. Ja, aber dass das dann natürlich Konkurrenz zum Futsal ist, um wieder auf den Punkt zu kommen, Daniel. Ne? Das ist natürlich eine spannende Frage. Hoffen wir jetzt, dass die, dass, dass die DFB 11 in der Vorrunde ausscheidet, damit wir Futsal-Bundesliga sehen können. Ich hoffe es. <lacht> so, das ja, ich jetzt okay. genau, genau, bitte scheidet aus. Ich will genau, einen bitte scheidet aus, weil ja. das, Weil Den schlimmsten Effekt, den der Futsal in Deutschland haben konnte, war die, der WM-Sieg 2014. Weil man dachte, man ist es. Und man hat das richtig gemerkt, in den Landesverbänden auf einmal wurde richtig Futsal runtergefahren, weil man dachte, man kann es ja auch ohne. Ja. Und danach hat man... Ja. Beschissene, beschissene acht Jahre jetzt gehabt im Fußball <lacht> und man hoffentlich scheidet man nochmal früh aus, das sage ich jetzt als reiner fußball enthusiast nicht als Fußball-Enthusiast, also ich, natürlich freue ich mich über Erfolg, aber bei dieser WM ist das auch zwiegespalten. Ähm, Lassen aber, wir es
0: aber als Folgentitel stehen, bitte scheidet
1: aus. Bitte scheidet aus, für <lacht> so den fußball. So Einfach ja. für den Fußball. dann sehen wir Bundesliga wahrscheinlich und gleichzeitig äh, ist auch vielleicht dann eine mhm. Idee, wo können wir bessere Methoden haben für, den, für die Fußballentwicklung, das, denn wir sind ja Freunde des Fußballs, wir wollen ja mit dem Fußball, auch den Fußball verbessern, gleichzeitig sehen wir auch diese zwei Dimensionen, Futsal an sich und halt Fußball im Fußball. So, und das ist halt der, 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 der Faktor, den ich da sehe.
0: Wir können mal wir ein Feldexperiment machen, auch wenn wir nicht die ganze Diskussion auch für unseren Podcast nutzen können, wenn wir die Folge nennen, ähm, Boykott, Katar, Doppelzeichen, bitte scheidet aus. ja. Und dann schauen wir mal, ob unser Podcast... Habe ich mir schon
1: aufgeschrieben jetzt gerade.
0: Okay, mach mal so. Weil, weil theoretisch könnte es sein, dass die, dass die Algorithmen dann uns natürlich, bei, wenn man dann Boykott, Katar und so weiter sucht, und dann auch noch Bitte scheidet aus, dann hätten wir richtig vier nochmal dem...
1: Du willst, den, oh, willst die die weibliche, den die, die, das weibliche Plädoyer für den Futsal toppen, ne? Ja, Hab ja, ja genau.
0: Jetzt, jetzt haben wir den, den Anreiz. jetzt Ein einen, Chauvinist. Eine Chauvinist. Folge nach der anderen. Ich, lass uns auch bitte Weihnachten die Folge machen, Vorbereitung Hallenmeisterschaft 2022 23 Einfach so ein paar Tipps, also einfach so zehn Tipps, das machen wir. Zehn Tipps
1: für und, den Dings. Ich, genau, ja, ja, für... Hatten wir ja schon verschiedene Ideen auch. Ja. Das ist auch ganz spannend. Ja, richtig cool. Können wir machen. Ähm, mal gucken, was uns noch für Ideen für den Titel für, von, für heute aufkommen. Aber ich nehme deine erste Idee als ernsthaft an. Gut, die ist schon <lacht> mal interessant. Boykott der äh, Boykott der WM. Für den Futsal. <lacht> Finde ich gut. Ich habe so?
0: hab als letztes noch, noch einen Punkt hier stehen, kein News. Ja. Eigentlich wollte ich kurz deine ich Meinung noch News, dazu hören. Aber
1: erzähl mal weiter. Als, so. Soll ich noch eine News bringen? Ja, dann machen Wir haben nämlich in Brasilien das Ligafinale gehabt. Ähm, da gibt es ja zwei Ligen, ne? du weißt ja, Einmal ähm, Sommer- und Winterliga. Und jetzt haben wir. Und dort am Sonntag, die LNF äh, 2022, das Finale gab, das Rückspiel zwischen Atlantico und Corinthians, beziehungsweise Corinthians und Atlantico. Im Hinspiel hat, haben die Corinthians äh, Atlantico mit 6-2 besiegt. Das heißt, ähm, man brauchte eigentlich nur ein Unentschieden, um Meister zu werden. Ne? Weil da gibt es ja das Torverhältnis zählt nicht. Da geht es dann die mhm. Verlängerung direkt. Ne? Also das finde ich auch gut, dass das Torverhältnis nicht zählt. Ähm, und das war so ein krasses Spiel. Erstmal, dieses Spielfeld war so riesig, ich habe gedacht, das sind 50 mal 25 Meter, weil, guck dir, wer sich das mal anschauen will, bei YouTube kann man das eingeben, das findet man auch dort, LNF äh, 2022, dann Corinthians gegen Atlantico. Ähm, und da sind irgendwie die 10, Met 10 Meter Punkte, dann hast du auf einmal nochmal mehr als so viel, also sagen wir mal 15 Meter bis zur Mittellinie, mega lang das Spielfeld und breit wirkt das auch mega, richtig geil, ähm, Spiel war mega geil. Corinthians lagen äh, lange 1-0 zurück bis zwei Minuten vor Schluss und dann haben die das Ding gedreht, <lacht> über Flying und so weiter und haben am Ende, ich glaube, 4-1, 5-1 gewonnen innerhalb von zwei Minuten fünf Tore gemacht und haben sich die Meisterschaft gesichert. Und ich muss ja sagen, die Corinthians sind ja meine Lieblings, äh, ist ja mein Lieblingsfußballclub aus Brasilien. Ähm, ja, und daher freue ich mich natürlich und äh, habe mir das Finale angeschaut. Genau, so das als Neu Neuigkeiten aus Brasilien. Es gibt einen neuen brasilianischen Meister. Ja, cool. Also die Co Corinthians.
0: Mhm. Ja, ist auch an den, hatten wir es im letzten Podcast ja diskutiert, warum ein Fußball-Profi-Club-Futsal, eine, eine Futsalabteilung ja. unterhalten sollte, auch auf höchstem Niveau in der höchsten Liga. Das macht eben Corinthians. Ja. Genau. Und die eben Zuschauer
1: schon, ne? dort, ey, guckt euch das an, das ist krass, wie voll das da ist, dass so eine heftige Stimmung da ist. Also in Brasilien ist der Futsal einfach, ist ja einfach zu Hause, muss man einfach sagen. Also ja, es ist halt. ganz anders.
0: Es gibt aber auch ja. viele kleine Hallen. Also wenn man mhm. sich brasilianischen Futsal öfter mal. Ja. Zu, zu, zu Gemüte führt, dann findet, da finden sich auch sehr, sehr kleine Hallen dabei. Also ja. das klassische, klassische Futsal-Bolzplatzfeld, was man auch in den meisten Wohnkomplexen dann findet, die sind sehr, sehr klein. Ja, ich weiß natürlich. nicht, welche Größe das ist, aber das ist in diesem ja. Minimalmaß, was wir haben bei uns.
1: Genau, genau. Ich glaub, 16 so, so. mal
0: 25 ist das Minimum. Und da, da kommt
1: Genau, also da gibt es alles von 16 bis 25 und von 25 bis 50. Krass. Also, aber das Finale war auf, diesen, auf dem großen Feld. Krass, ja. <lacht> ja, das noch als News mhm. und äh, als Hinweis. Ähm, und jetzt kannst du mit deiner Meinungsfrage kommen. Ja, an dich. Und zwar
0: die Wirkung von Challenges. Wir hatten das Thema schon einmal mhm. angesprochen mit der DFB Challenge. Jetzt geht es um die Dragonsbergstraße. Erstmal schöne Grüße. Und um die Dragonsbergstraße auf Insta oder haben eine Insta Challenge. Okay. eine Kopfball-Challenge gestartet. <lacht> Und da okay. jetzt die Frage an dich, du bist ja auch mal der selbst... selbsternannte Medienpapst. Nein, aber du, du bist sehr affin im Social-Media-Bereich. Ich habe mich nie selbst als ich Medienpapst. Natürlich nicht, ich wollte das ja nur ein bisschen übertreiben. Dich ja. so. <lacht> vielleicht. Das freut,
1: mich. das freut mich. Danke fürs Kompliment. Und
0: ja, da, da gab es die Kopfball-Challenge. Also erstmal super, dass die Jungs überhaupt was machen. Ja, viele, wir haben auch Hannover 96 erwähnt. Ich finde es immer gut, wenn es Vereine gibt, die immer mal wieder was posten. So, hilft aber jetzt eine, eine Kopfball-Challenge dem Futsalsport?
1: Also als Trainingsmethode würde ich die Challenge nicht betrachten. Also ich würde jetzt keine Kopfball-Challenge spielen lassen beim Training. Ähm, Unterhaltungseffekt? Interessant, ja. Futsal-spezifisch? Nein. Denn die Frage ist halt, wie häufig kommt der Kopfball zum Einsatz beim Futsal? Es gibt Spiele, da wird der Ball wahrscheinlich nicht einmal von irgendjemandem mit dem Kopf berührt, vielleicht vom Torwart, wenn er gegen den Kopf kriegt. Es gibt aber auch, das weißt du auch, mal ein Kopfball-Tor. Ich denke, alle fünf, sechs Spieltage wird einer mal irgendwie ein Ball, der hochgeloppt wird oder was auch immer gerade hochspringt von irgendwo, mal mit dem Kopf einnicken von einem Meter. Das gibt es auch. Ich erinnere mich an Penzberg. Die haben Kopfballtore, Kopfballtor, glaube ich, gegen Regensburg gemacht. Ja, In richtig. Ja, genau. Also es ist auch eine Möglichkeit. Man muss es also als kreatives Element des Futsals betrachten. Aber weniger als äh, etwas, was man wirklich fundiert braucht. So, das zu, dazu.
0: Ja, wahrscheinlich, wenn es andere Ideen gibt, lieber andere futsal-spezifische Ideen, die ebenfalls ja. sehr unterhaltsam sind. ja. Ich glaube, das kommt dann im Grunde, dann kann man sich auch nicht differenzieren. So, warum ist das jetzt Futsal, wenn, wenn, wenn die Challenge irgendwie dasselbe ist wie beim Feldfußball? Ja. ja. Genau. Aber beste Grüße, immer gut, irgendwas zu machen, erstmal, um ja, überhaupt ich präsent zu sein.
1: Ne? Ich finde es ich gut. Also, man macht was und ähm, auch die schlechtesten Challenges haben einen Effekt. Und ich fand diese Challenge zum Beispiel besser als die Challenge des, vom DFB mit, oh, ja, mit Das und stimmt. Und Also, ganz ehrlich, liebe Dragons Bergstraße geil gemacht, weil ihr, fand ich geiler als die DFB-Challenge ja. da mit diesem gestellten, komischen Zeugs. Okay, geht's was sind denn
0: geile Challenges, oder die ich schon mal gesehen habe? Ich finde, eine Challenge im Futsalbereich war das, das Duell, Rafa, meine ich, war es, der mhm. Torwart damals, FC Barcelona von, nee, von Intermovie Star und gegen äh, einen Fußballtorwart. war es. Ja, mhm. El Poso, genau. Und im Duell gegen einen Fußballtorwart mhm. und es ging ums Werfen. Und ja. schießen. Und aber gerade diese werf challenge da gibt es verschiedene Möglichkeiten, finde ich, wie der Torwart den Ball werfen kann hoch, weit, mhm. ähm, auf Ziele werfen, sodass ja. man die Technik trainiert. Das finde ich ziemlich smart und schön. Vielleicht auch mit der Picke in, auf, auf irgendwelche Hütchen im Tor mhm. oder irgendwie mit der Picke, dass man das zeigt, dass das besonders ist. Äh, ja, da hast du noch andere Challenges, die sehr, die schon auf den ersten Blick spezifisch <lacht> erscheinen und
1: ja, also immer... so Vergleichschallenge finde ich erstmal interessant. Verschiedene Sportarten, also Fußball und Futsal. Die Haas Pandas Panthers haben zuletzt auch Challenges gemacht mit ihren E-Soccer-Abteilungen, äh, also da diese mhm. E-Sport. Da haben sie nämlich dann gegeneinander FIFA gespielt im E-Sport und dann haben sie sogar die Futsal-Challenge, weil sie irgendwie von der Ecke den Ball reinhauen wollten, gegen die E-Sportler, äh, E-Spieler, -E -E was auch immer, verloren. Also die, auf ihrem eigenen Terrain verloren. Ähm, auch nicht schlecht. Aber jetzt frage ich dich auch, ist denn das jetzt mal nochmal zur Reflexion: ist so ein Eckball direkt reindrehen, ist das rein, ist das Ich glaube, weniger. Ne? Ähm, das weniger. Ist. Man kann aber Challenges machen. Ich finde, jetzt musst du, jetzt sagst du mir wieder gleich, ja, der MCH. Aber der MCH hat das richtig gut gemacht letztes Jahr. Hat bei TikTok damit über, ich glaube, Beiträge mit 7 Millionen aufrufen, wobei TikTok auch da natürlich mal reflektiert werden muss, dass man 7 Millionen da hat. Aber Interaktion hatte man über, ich glaube, 500.000. Likes und so weiter und Kommentare 40.000 oder sowas, ähm, nicht gekauft, auch ganz wichtig, da war nämlich jemand am Werk, der es drauf hat und der hat Challenges gemacht, die dann zunehmend futsal -spezifisch wurden, zum Beispiel mit zweier Kombination, zwei Gruppentaktiken eingebaut, so Pivot anspielen, ablegen und dann schießen. Das sind so typische Challenges, die futsal sind. Das hm. heißt, hm. Ne, so ein Torabschlussspiel vergleichen, einfach zu sagen, wer macht, die, wer macht mehr Tore, Team A oder Team B und dann passen, ablegen, schießen, sowas in der Art. Das ist, hat ja auch einen Trainingseffekt, weil es spielnah ist und das sind dann für mich ja. aus meiner Sicht interessante Futsal-Challenges, aber ansonsten technisch jetzt so Kopfball und so weiter, das würde ich halt dann... Was mir machen. auch gerade
0: einfällt, was eine geile Challenge ist, richtig Spezial-Move, ich habe auch noch gar keinen Namen dafür,
1: nennen wir ihn den Volcano. nennen wir ihn den -Move. <lacht>
0: also volcano move der, Also der ala bekommt den Ball auf den Außenfuß und der Gegner kommt eben über die 1 Meter ran, also geht, steig, geht in den Mann, attackiert den Mann mhm. und dann wird der Ball mit diesem Außenfuß angechippt. Der Trick ist halt recht schwer, weil du den Ball mhm. so anchippen musst, dass, der, dass du stehst mit dem Rücken fast auf der Seitenlinie als Alaspieler mhm. und chippst den Ball genau die, die Seitenlinie runter, und Chips sind ja über den Fuß. Weißt du, welchen, welchen Move ich meine?
1: Ich weiß, ich weiß. Wenn du ganz engen Gegnerdruck hast, ja. dann kannst du seine Bewegung nach vorne mit dem Ball über ihn gelobbt ausnutzen und bist dann hinter ihn sofort. Und ich glaube, es gab so, sowas schon. Und jetzt wirst du wieder sagen, aber schau mal bei TikTok beim MCH. Da haben die ähm, nicht so eine Challenge gemacht, aber diese, diesen Move gemacht. Aha, den okay. fand ich geil. Also, ähm, genau, das, was du als, Vol dann nennst du es den Volcano-Move, weil der Ball so hoch geht. Oder ja, wie, ein wie so ein
0: Vulkan. Wie so ein Vulkan. Genau, ja, genau.
1: Ein Vulkan. <lacht> den oder Mountain-Move oder was auch immer. Aber finde ich geil. <lacht> das ist technisch hoch, hoch anspruchsvoll, vor allem unter. Ja, aber die Drucksituation macht ihn erst möglich. Das ist das Spannende. Mhm. Die schwe schwerste äh, Situation macht diesen erst wirksam. Das ist also ein geiler Move. Also Das ist nur auf höchstem Niveau dann schlussendlich. Beziehungsweise, ähm, ja, wenn der Gegner Druck da ist, kann er auch... Ganz wenn der Gegner, Gegner auf einem Meter stehen bleibt, sieht es halt total lächerlich aus. <lacht> genau. <lacht> dann brauchst du den Kopfball. <lacht> ja. Ach geil, Daniel. Ja, schön. Danke für die Challenge-Frage, äh, äh, weil... Ja, mhm. also jede Challenge ist wertvoll, muss man versagen. Alles, ja. was im Futsal gemacht wird, unabhängig davon, ob es Futsal spezifisch oder nicht ist äh, oder nicht, ja. ähm, einfach machen. Wir brauchen Aufmerksamkeit und ähm, wir lernen dann einfach dazu. Fertig. Auch der DFB, das könnt ihr besser. <lacht> genau. Mhm. So. so. Regional. Daniel, gönn dir, du darfst heute vorlegen. Mach mal. Ach so,
0: warte mal, ich muss, ich bin Achso, du bist dabei. ja
1: wieder umvorbereitet. Ja, ich muss
0: erstmal, nee, ich, erst nee, ich habe ja hier in der App, habe ich hier meine Favoriten immer gespeichert. Geht ja schnell los. Ja, ich auch. Ich gehe einfach hier rein, Regionalliga Süd. Das ist erst, was Süd, mir, Punkt. Was so. bei mir oben angezeigt wurde. Und dort hatten wir hier einmal einen Abbruch. Spielabbruch. Ingolstadt, Neuried. Ähm, okay. Ja, liebe Ingolstädter und Neurieder, schreibt uns mal bitte mal, warum die Partie
1: abgebrochen wurde. Ich,
0: mal, gibt's ein ich sehe nur, dass
1: eine gelb-rote Karte da war. Stand 1-0. Dann eine gelb-rote Karte für Ingolstadt. 20 Zuschauer. Ich
0: hier. Ähm, also,
1: hm. ja. Äh, Live-Ticker gab es, glaube ich, nicht. Ah, also, ich finde rote keinen.
0: Karte, 40. Ja, okay, also dann sagt uns mal Bescheid, was passiert genau. ist. Vielleicht Verletzung.
1: Jetzt keine Spekulation, ob es die rote Karte war oder die gelbe Karte. Ja, aber vielleicht
0: eine Verletzung wahrscheinlich wieder. Könnte sein. Ja, natürlich Ich gucke jetzt
1: gerade. Auswechselspieler waren bei beiden Seiten genug. So, dass eine rote hm. Karte jetzt auch nicht dazu führen hätte. Ja,
0: hat ja aber letztens auch bei, bei Kaisers Jena zum Abspielerbruch geführt.
1: Ja? ja Okay. Ja, hoffen wir mal das Beste einfach, dass mhm. nichts Schlimmes ist. Gut, dann, dann, ja bitte.
0: Ja, of ja, äh, Offenbacher Kickers, die, of die OFC steht doch für, also Pass. Ja. Ja. Nicht Offenbacher Kickers FC,
1: Fuß Fußballklub. Ja.
0: Dann Pass, äh, Pass, mit dem Sponsor als Trainer, genau. Und gewinnt gegen Darmstadt 98 14 0.
1: Nee, Daniel, also damit der Sponsor uns was zahlt, müssen wir jetzt immer Offenbacher Kickers sagen. Das ist ganz wichtig. Ah, ja, okay. Also, dann sagen wir, ey, wir sagen nur noch Pass, wenn wir auch jetzt mal hier äh, eine. Wir Mille müssen eine bekommen.
0: Firma erwähnen. Und dann genau. kommt doch. Wir müssen die verlinken. Wir müssen die Firma einfach verlinken und dann kriegen wir mal Geld.
1: Das wäre okay, dann können wir mal unsere Kosten hier decken. Wir, wir,
0: wir erwähnen einfach den Namen mehrfach und dann stellen wir auch eine Rechnung.
1: <lacht> einfach so, das Honorar. Ähm, ja, also pass ist
0: da absoluter Favorit mit 21 <lacht> Punkten vorne. Danach <lacht> ja. kommen die Betonbold mit 14
1: und, und ein, Spiel, ein Spiel mehr so. Und ein Spiel
0: mehr. Also die Liga ist jetzt richtig eskaliert da oben an der Spitze. Völlig verrückt. Ja, ja also das äh, ja. gut gemacht da, würde ich sagen, bei pass Neuenheim, Karlsruhe 3-3, mhm. 1860 Gewinn gegen die Zweitvertretung. Mal gucken, hat eigentlich unser. Das wir suchen dann, jetzt immer
1: nach, nach hin, ne? nee, weil wir, also eh, wir In der Bundesliga haben wir ihn jetzt wieder nicht gesehen. Ne? Also mhm. Ich habe mir da jetzt nicht in den Highlights gesehen. Nee, so.
0: nee. Der war nicht dabei. Und beton Boys 5 zu 5 gegen Futsal Allgäu. Also beton Boys, die lassen jetzt auch einige Punkte immer wieder liegen. Ne?
1: Das, ist, das ist so, irgendwie, die sind für alles gut.
0: <lacht> da ja, kann, die, können, die können also ein Ding auch 0
1: gewinnen und auch 5 5 spielen. Auch nicht schlecht.
0: Deshalb haben sie noch ja. zu viel zurück. Naja, das war Regionalliga. Ja. Süd-Neuenheim leider weiterhin. Letzter sieht nicht gut aus. Und davor Darmstadt, Neuried, alles wird, ist mhm. spannend.
1: Ja, dann lass uns doch äh, hochgehen und zwar in Richtung Osten. Dann sind wir im Nordosten. Mhm. Da gab es auch drei Spiele und zwar UFC Atletico Berlin verliert erneut und zwar diesmal gegen Blumstadt United. Also mit direkt einer roten Karte sehe ich auch hier. Und man hatte immer wieder einen recht mageren Kader. Leider Zwei Auswechselspieler, dann eine rote Karte gekriegt. Und dann ist da aber auch wahrscheinlich die Luft raus gewesen. 2 zu 10 verliert man. Dann mal wieder ein interessantes Ergebnis, Daniel. Der FC Liria gewinnt gegen den SC Siemens statt mit 41 zu 1. Kinder im Halle. Ich kann wieder Kinder im Halle sagen. Oh Gott. Ja. Ja, es, ist, es, ist, es ist halt eine... eine ja, leider eine Abschlachtung gewesen, so, so, um es so zu nennen. Ja, aber dann, ja. Äh, Carl Sassena gegen Kroatia Berlin. Carl Sassena, das ge gefällt uns ja eigentlich medial, was da so passiert. Letztes Jahr mhm. waren sie auch sportlich, äh, zumindest in, der, in ihrer Staffel das, äh, ja, das Maß aller Dinge. In dieser gemeinsamen Regionalliga jetzt, in der Eingleisigen, ähm, fallen sie ein bisschen ab, verlieren zu Hause 3 zu 6 gegen Kroatia Berlin. Kroatia Berlin natürlich auch ähm, das Top-Team aktuell. Natürlich hat Liria zwei Spiele zurück und sechs Punkte Abstand. Also Liria und Kroatia, mhm. es scheint so, dass diese beiden Vereine sich um die Meisterschaft streiten werden. Und Atletico Berlin wird nach unten durchgereicht in der Tabelle. Jetzt schon aus dem Ach, ich, zuvor ich,
0: noch. Soll ich dir meine Vermutung sagen? Ach, ich,
1: ich, Komm, gib mir eine Vermutung, ja. gib mir Spekulationen. Also
0: ein, ein Grüße an René Goubien, aber bitte zieht, ich sag mal so, bitte zieht durch. Ja, bitte. Genau. Bitte meldet euch nicht zurück, ab, irgendwie sondern sucht Leute,
1: ja. weil
0: das sieht für mich hier schon fast wie, wie Ende aus. Also ich glaube, klar, irgendwann ja. ist es dann auch eben schwer, die Spieler zu halten, wenn man jetzt schon gegen Blumenstadt United verliert, die ja, ja erstmal grundsätzlich gar nicht auf der Karte waren, dass man da verliert. Ja, ähm, ja das also heißt, bitte haltet. Das heißt
1: ehemals Relegationsklub. Ne? Genau. Ist ja. Halt. ja, also in der Hinsicht schade, aber wie du schon sagst, bitte zieht durch ähm, und mit zwölf Punkten wird man die Liga auch halten. Ähm, falls man keine Spiele mehr gewinnt, man wird noch Spiele gewinnen, wenn man durchzieht. Also so ist das nicht. Man wird da jetzt nicht auf Platz 6 bleiben. Ich glaube, auch mit einem mageren Kader wird man noch auf ein, zwei Plätze höher landen können. Mhm. Gut, Daniel, gehen wir rüber in die nächste Regionalliga. Und zwar gehen wir in den Norden. Wir gehen jetzt wieder gegen den Uhrzeigersinn. Und im Norden gab es auch Spiele. Der FC Maihan verliert das Topspiel gegen Sparta Futsal. Und zwar mhm. mit 1 zu 6. Nachdem wir am Anfang dachten, oh, der FC Maihan der gibt ordentlich Gas, sieht man hier jetzt auf einmal, dass er federn lässt. Und Sparta Futsal nach sieben Spielen mit 19 Punkten, also ohne Niederlage bisher, sechs Siege, ein Unentschieden. Ähm, also mehr oder weniger sehr gut da oben. Ähm, hat jetzt ja, vier Punkte Abstand zu Maihan Während wir aber noch mhm. weitere Spiele hatten. Äh, Hannover äh, gewinnt gegen Deportivo Inter. Ja, gegen also auch ein, das ja, nicht Erster
0: Dreier für Hannover.
1: Ja, abstiegst du. Das war unser Push, nicht? unser, unser Social-Media-Push. Das war das. Genau. Deswegen. genau. Haben, sie mehr, haben sie mehr Klicks gehabt und auf einmal äh. waren sie motiviert. Ne, Gewinn 6 zu 1. Dann sehen wir bei PTSK gegen Fortuna Hamburg mhm. etwas leider nicht so sehenswertes oder besser gesagt unschönes. Ein Nichtantritt vom FC Fortuna Hamburg. Das ist sehr schade, äh, da müsste, also die Frage ist halt, ob das Spiel wiederholt wird oder ob es dann für ja, PTSD Guck mal, die sind schon ein paar Mal nicht
0: angetreten, ne? Einmal abgesagt, mhm. sind die nicht raus? Also, wie ist
1: das denn im, im. Ja, ist halt die Frage, ob du jetzt höhere Gewalt hast. Ob das jetzt eine An Nicht-Antritt ist, weil mhm. du einfach sagst, ich habe keine Spieler, komm nicht. Oder ob du irgendwie mhm. eine Panne auf dem auf Weg hast oder irgendwas. Ähm, das weiß man nicht. ne? Ähm, manchmal steht aber auch sonst ein, äh, verlegt oder sowas und nicht, nicht antritt. Also da muss man jetzt ganz genau beobachten. Es wäre schade, wenn Fortuna Hamburg als Schlusslicht vielleicht keinen Bock mehr hat und sich sagt, macht mir die Sinnflut, Wir gehen einfach. Oder Fortuna gehen.
0: Hamburg hat viele ha Fußballer und wartet einfach jetzt bis immer auf die genau auf die Zeiten, wenn die Fußballsong dann wenn die Fußball, wenn eher
1: die Fußball WM hat. ist. <lacht> Oder so, genau. Wobei die 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 Amateursportler spielen ja noch. Also dann während der Fußball WM. Ähm, ja, das ja, ist das dann also ja. Gut, und, weiter geht's. Da gibt's noch ein Spiel. Und zwar Futsal Löwen Nordheide verlieren zu Hause gegen den VfL Oldenburg. Denkbar knapp. Die Futsal -Falken gewinnen hier 3 zu 2 und schlagen sich ganz gut. Gehen auf Platz 4. Mhm. Man muss aber sagen, der PTSK Kiel, der ist noch relevant äh, gegen Sparta. Der könnte noch aufholen, auf 18 Punkte kommen. Und dann steht's da 18 zu 19 äh, in Sachen Punkte und wird eng. Mhm. Also ich hoffe, es wird ein Zweikampf. Na, weil der Dreikampf, es wird, also Maihan hat sich so ein bisschen mit vier Punkten Abstand jetzt ja, ein bisschen rausgenommen. Ich hoffe aber, es kommt zu einem Zweikampf und nicht, dass wir wie im Süden nachher so einen Alleingang sehen von einer Truppe. Weil im Süden, hast du ja gerade schon aufgezeigt, wir das. Ich will auch mal, wahrscheinlich weil ich
0: jetzt hier gerade sehe, nochmal der, auf der Tabelle optisch das Logo von PTSK. <lacht> also, kommt Jungs. Ach. 80er Jahre mein Lieber. Ey, das macht doch was schönes. Also auch der Name, kann man auch klar, okay, Namen, lass mich mal was einfallen. Also irgendwie, das sieht schon echt echt ganz furchtbar aus, wie selbst erstellte FIFA Mannschaft und schnell Die
1: Seemöwen Kiel oder so. Das wird doch geil. Seelöwen, Seemöwen, irgendwie so. Irgendwas, 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 was mit Meer oder sowas, die Meerjungfrauen Kiel, was auch immer. Die Kieler Bucht, was auch immer Futsal aus der Kieler Bucht, ist auch geil, irgendwas irgendwie sowas.
0: Also, da, die, Ideen, da geht die mehr. sind doch
1: auch kreativ, ey. Die sind mega. Ich finde deren Instagram-Geschichten immer auch irgendwie rhetorisch interessant. Äh, wie wäre es mit einem geilen Clubnamen einfach? Oder Mannschaftsnamen reicht ja schon. Gut. Ähm, und gibt es da vielleicht einen Spitznamen sogar schon? Du machst mal das
0: viele geht. Logos. Mach dir mal jetzt ein Logo da.
1: Ja, ich kann Logos machen für euch, aber ich glaube, die sind auch kompetent genug da. Bin mir ganz sicher. Also, Paul, wenn du zuholst, Paul muss ich
0: holen, ne? Melde dich. Wir machen Ach, den ein Logo.
1: Wir machen den Logo, überhaupt kein Problem. Ja, gegen, <lacht> gegen, gegen Spende. Ähm, schön, Daniel, dann gehen wir runter in den Westen. Im Westen nichts Neues. Oder doch? Wir werden sehen, denn spannend. Es, es, es mhm. ist für mich ein überraschendes Ergebnis. Aber machen wir erst das ein weniger überraschendes ähm, oder das weniger überraschende Niederrhein-Socker gewinnt gegen den Sportclub am Rhein. Fennabatsche Köln mit 13 zu 3. Fennabatsche holt sich mal wieder eine hohe Niederlage ab. Ähm, aber gut, niederrhein -Zocker befreit sich so ein bisschen und schickt den UFC Münster auf den Abstiegs- bzw. Relegationsplatz. Auch nicht schlecht. Und Münster hat schon Spiel mehr. Uiuiui, UFC. Dieses Jahr wird eng. So sieht's aus. Hm. Ähm, dann die Holzpfosten-Schwerte. Das ist nämlich das ist krass. interessant. Gewinnen 9 zu 0 gegen Wuppertal. Und wir haben ja davon gesprochen: Wuppertal, die könnten ja auch noch angreifen. Aber das ist natürlich jetzt eine. Also ist auch eine Machtansage. 9 zu 0. Und. Holzpfosten hat ja schon gegen Köln zuletzt gewonnen. Also, ich will nichts Falsches sagen, aber der Trainerwechsel hat jetzt einen direkten Effekt gehabt auch, weil Milani hat sein letztes Spiel gegen Köln gewonnen und anscheinend spielt man die Saison auch vielleicht für, für Milani noch weiter. Wer weiß. Einfach um ihn ähm, ja, also zu ehren. Also, ich finde das Gast so nehmen.
0: stark, dass die Holzpfosten da jetzt wieder da oben sind und eventuell Was? dann vielleicht in die Relegation kommen. Also, wir wollen ja alle die Holzpfosten. In der, in der Bundesliga den, sehen, ey, ja? Also. Alter,
1: wir hätten wahrscheinlich so schnell dann eine Mannschaft mit einer enormen Fanbase. Hm. Wenn die einfach nur die reanimieren würden, die schon da waren. Äh, also mal ehrlich, die müssten nicht mal dann einen Zuwachs haben, wenn sie das haben, was, was sie 2016 da gestaltet haben. Aber dann soll Nils Klems ne? zurückkommen. Nils Klems wird da irgendwie noch wieder in Funktion und macht die Holzpfosten, was auch immer. Ähm, ja, auch die Halle. und dort Allein wenn da 500 Leute in, in, bei den Holzpfosten in der Halle sind, das also viel,
0: nee, so viel passen ja nicht rein, das ist das Problem. An 3,
1: 250 oder so.
0: Ja, genau. Also dann kostet das halt die Karte 15 Euro. Ist dann auch egal. Dafür ist die ja, Stimmung halt geil.
1: Die Stimmung ist immer bei den Holzpfosten gut. Also auch hm. zum, ich weiß noch, wie wieder, da, das war so geil da zu spielen, einfach, ähm, weil immer Stimmung da war. Also ich freue mich, dass die Holzpfosten den Anschluss anscheinend gerade wieder finden. Und Köln Konkurrenz machen und mhm. direkter Vergleich aktuell auch an die Holzpfosten gehen. Ne? Also, man muss sagen, das Tor, die Tordifferenz ist also auch so deutlich. Ich bin echt
0: überrascht, bin die Aufstellung von Wuppertal durch. Jetzt da ist jetzt ein, ist nicht viel. Irgendwie, viel, ne? was da jetzt groß fehlt. Da war ein also,
1: ja. ganz schlechter Tag Wuppertal und vielleicht ein richtig guter Tag äh, mhm. Holzpfosten.
0: Ich habe auch geschaut, hm. die beiden Torschützen, Haidari, beide richtig viele Tore. Ich dachte, oh, vielleicht neue Spieler, aber die waren auch mhm. einfach die ganze Zeit dabei.
1: Haben sich Keine entwickelt. Ah, ne? Entwickelt. Ja. Finde ich gut. Also,
0: ah, mit der Picke schießen. Okay.
1: <lacht> <lacht> ja, oh, Picke. Oh, oh. Das war ja Ach so, geht. Okay. Oh, so geht das. Tag. Nein. Ähm, die Holzpfosten haben ja auch einen neuen Torwart mit ähm, mhm, Madi Azizi. Ja. Der macht auch, ein, also der hat schon beim MCA als zweiter Torwart, wenn er dra drauf war, gute Leistung gebracht. Und man muss sagen, der hat sich wohl auch weiterentwickelt dann und spielt jetzt in der Regionalliga eine richtig ja, gute auch Runde. in Die
0: Bundesliga. Also Mardi müsste jetzt, was er da gemacht hat. Ich kenne ja. Athletisch mhm. rein, vor fünf Jahren, da war er athletisch schon so weit. Mhm. Ja, nicht davon gesprochen
1: mit ja, Moves und so ein glaub, Stellungsspiel, aber jetzt ist auch, der ich glaube, durch die Erfahrung beim MCH und jetzt auch bei den Holzhorsten, wahrscheinlich auch die Mentalität nochmal, ne? mhm. die kommt in die richtige Richtung. ja wenn Welcher Bundesliga-Verein ist bloß nebenan, frage ich mich gerade, wer den nochmal anwerben könnte. Aber unabhängig davon, Holzhorsten-Schwerte, der heißeste Scheiß im Westen aktuell. Äh, die Fußballpantas Köln <lacht> haben auch gewonnen, gegen dein Ex-Club Primero-Club de Futsal Mülheim. Mhm. Und da muss ich auf ein weiteres Ergebnis aufmerksam machen, und zwar der UFC Münster oh. unterliegt Cheruska Detmold zu Hause mit 2 zu 14. Ich habe gerade schon gesagt, die, der UFC Münster, da ist echt aktuell uiuiui, also vorletzter in der Liga mit einem Spiel Rückstand, Gütersloh kann, hat sogar noch, äh, äh, mit einem Spiel mehr, Gütersloh hat sogar äh, noch ein weiteres Spiel Rückstand auf, auf Münster, also da unten rauszukommen so einer Neuner-Liga ist ein Akt und ich wünsche es Münster natürlich, aber ich wünsche auch niemand anderen da unten zu stehen, also von daher soll die Leistung entscheiden und Münster sieht gerade aus wie ein Relegationsteam, die müssen dann wahrscheinlich irgendwie, ich wende nicht, oder hängt ja irgendwie dann davon ab, ob, äh, ob der Westvertreter aufsteigt, dass die drin bleiben. Ja? Ich glaube, das hängt damit zusammen. Wenn der nicht aufsteigt, ich weiß nicht, das müssen Sie uns nochmal erklären, aber so ergibt sich gerade der Sinn, auch wenn er vielleicht falsch ist. Wenn die Panthers oder Holzpfosten in die Relegation gehen und nicht aufsteigen, dann steigt der OFC Münster auf dieser Position mhm. aktuell ab. Ja?
0: Boah, ja, sind wir
1: gespannt, was dann noch kommt. Genau, sind wir gespannt. Das zum Westen und. Ja. Südwesten? Südwesten Klasse, nicht. Was?
0: Nein, ich habe gerade geguckt. Leider ja, nicht. Dann Frauen, Und dann noch
1: die Frauen?
0: Da waren Spiele leider auch für uns nicht so positiv. Denn wir, Fortuna Düsseldorf haben verloren gegen Rot-Weiß Oberhausen mit 2 zu 6. Mhm. Rot-Weiß Oberhausen erneut in the game. Und der CC Freisenbruch verliert dann doch deutlich mit 1 zu 13 gegen den UFC Münster. Aber das werden wir bei allen Gegnern, vielleicht außer die Panthers Köln, ja Öfters sehen beim UFC Münster. Da sind ja schon wirklich Top-Athletinnen, die dort spielen.
1: Genau. Futsal Pandas Köln und UFC Münster werden sicherlich da ein Wörtchen oben miteinander austauschen, während der UFC ja schon am ersten Spieltag bei dem Köln verloren hat. Da gab es ja schon die erste Überraschung oder beziehungsweise. Aber ich muss den Lanze brechen. Die Ergebnisse sind
0: deutlich näher, also deutlich enger, als in den vergangenen Jahren, ich oh, glaube, ja. die TG Neues, Ja. das war das schon Das war schon fast Kinder im Halle-Style, das war fast mhm. wie statt. sorry Jungs, aber <lacht> so ungefähr war das dann.
1: So ungefähr, ja, aber da ist ja, ist ja nicht zu Unrecht, es, ist, es stimmt ja, dass, dass das schon auch hohe Ergebnisse waren und wir freuen uns natürlich, wenn Ergebnisse näher kommen, wenn sie nicht mehr so hoch ausfallen die Differenz geringer wird in den Torabständen, weil das zeigt einfach, dass die Spiele offener sind und beim Futsal, wenn wir da von drei Toren Unterschied sprechen, dann wissen wir auch, ey, das ist ein Spiel vielleicht auf Augenhöhe gewesen, das ist geil, so entwickelt man sich dann auch weiter. Genau, ist ein Zeichen für Entwicklung, wenn wir enge Spielstände haben. So ja, mal guckt,
0: 2017 war hier so ein Spiel, UFD Münster gegen futsalisches Essen, damals noch mit der fraumannschaft 28 zu 0. Boah, das war... Das waren dann schon harte Ergebnisse. 24 zu UFC Paderborn gegen Kleve. Das waren so die Frauenergebnisse vor. Noch nicht mal ja, 15 zu Panthers
1: gegen Kleve. Ja, es waren pff. ja. Es war schon hart. Hart. Genau, harte Ergebnisse. Daniel, damit haben wir die Regionalligen durch. Willst du yes. noch eine Verbandsliga machen? Ja, komm, lass uns Bundesliga. Komm, ich muss auch gleich ins Bett. Nee, lass komm Bundesliga. Bundesliga. Du ins Bett. Ich habe sogar noch eine Anfrage. Also ich habe immer wieder, ich habe Rückmeldungen gekriegt. Wir sollen uns auch noch mal mit einem kleinen etwas ausführlicheren Vorausblick auf den nächsten Spieltag äh, fokussieren. Aber wir gucken jetzt erstmal auf den vergangenen Spieltag da an. Ja, natürlich. Da, willst du irgendwie hier einen Einspieler machen? Hast du sowas am Start? Ja, äh,
0: ja, aber letztens hat das nicht funktioniert, weil es dann über den PC ging. Also über die aller Lautsprecher. Ich lass, okay. ich, guck, ich muss mal testen. Ich habe es aktualisiert, den OBC. Also schauen wir mal, was die anstrengen.
1: Zur nächsten Folge testen. Ja, ja, genau. <lacht> Gut. Also übrigens, ja, zu mich, ich
0: habe heute gar nicht so viele Detailinfos, Detailinfos, da ich eben doch recht eingebunden war mit den Kindern. Also ich habe jeweils groben Überblick, aber keine einzelnen Szenen oder Tor.
1: Ja, mach mach du doch drum. nebenbei hier die Highlights an ohne Sound. Ja, hm. genau,
0: Sebastian, genau.
1: Mach das doch, dann gucken Find wir ich halt das Ja, ja hm? aber ich habe genug Punkte. Ich habe genug Punkte. Oh, das ist gut. Dann fange ich einfach mal an und äh, mhm. gebe dir ein paar Vorlagen, damit du mit deinen Punkten andocken kannst. Denn wir hatten ja, wenn man so will, das bis als aktuell und auch jetzt zur aktuellen Situation der Bundesliga, das Topspiel zwischen dem Stuttgarter futsal -Club und Hot 05. Futsal. Und zwar fand das am Samstag statt, um 15 Uhr. Und Daniel, du hast es schon erwähnt, man fragt sich einfach auch nochmal im Rückblick, aber auch schon im Vorausblick, ganz ehrlich, hat man sich gefragt, hallo, wir haben hier Vizemeister oder deutschen Meister gegen deutschen Vizemeister. Wir mhm. haben hier Zwei sehr interessante Teams, den ersten gegen den zweiten oder zweiten gegen ersten. Warum kein Stream? Warum mhm. kein Livestream? Ähm, es hat, glaube ich, parallel auch jetzt, irgendwie war keine nichts anderes Besonderes beim DFB-TV. Ja gut, die Frauenarztnamenschaft spielt ja hier und da in den USA gerade. Aber unabhängig davon, es ist natürlich auch interessant, aber was ich sagen will ist, da darf man schon gerne auch so einen Livestream Stuttgarter Fußballklub gegen Holstein. Natürlich, halt.
0: das ist ein Muss. Das ist ein Schlag ins Gesicht aller ja. Vereine. Und das war ja wieder ein Wochenende ohne Livestream. Und da wollen wir, die, die dann auch immer in, dieser, in der Clubrunde sitzen, haben uns eigentlich auch darauf committet, dem DFB jetzt zu sagen, also wenn es keinen Stream gibt an einem Spieltag, gar keinen, dann, dann muss es abgeben. an unsere Vereine zurückfallen. Genau. Also das ist eine Katastrophe. Kein dann Stream. macht Stuttgart
1: einfach einen, einen YouTube-Stream auf und ja, äh, hält fertig. die Kamera hin und fertig. Braucht nicht mal einen Kommentator. Und es wird geguckt, weil die Leute Ey, Und
0: so viel schlimmer als die Leute von diese wirklich nicht-Fachleute, die dann für die Liegen auftauchen und die Kameras da aufstellen. Das ist ja nun wirklich nicht sehr schlimm, dass zu toppen.
1: Ja, aber Daniel, in diesen Highlights zu diesem Spiel sind mir mehrere Auffälligkeiten mhm. äh, irgendwie auch aufgefallen, um es mal zu doppeln. Äh, einerseits wurde wieder äh, der Jubel zum Sieg, am Ende irgendwie gezeigt, als, als Anfangsequenz, ne? dein Lieblingskonzept, schon zeigen, wie es geendet ja, ist. Ja, und ja,
0: Ganz schlimm. Bitte nie wieder. Keine Highlights ja. am Anfang. Ganz schlimm.
1: Dann ist mir aufgefallen, dass der Kommentator null Ahnung von Futsal hatte. Denen sind die geilsten Futsal-Momente entgangen, weil es war einfach, und das muss ich sagen, nach Highlights, nach Highlights, das geilste Spiel des Jahres bisher. Also wirklich auch, ich fand es nochmal geiler als das Finale zwischen diesen Teams, weil ist Allein durch die Highlights, dieses allein wenn du diese Highlights vergleichst dies, an diesem Spieltag, ist ja echt, wie du schon sagst, Schlag ins Gesicht zum Futsal, äh, des Futsals, weil das Tempo, die Individualtechnik, die Individualtaktik in diesem Spiel allein durch die Highlights so offenbart wurde. Und der, äh, der Kommentator kann nichts damit anfangen, klar. Aber ich erinnere mich an eine Situation. Da nimmt Valente von äh, Hot, den Ball mit einer Ballattack hier finter an und lässt seinen Gegenspieler so geil, auf so einen ho hohen mit so einem hohen Tempo und Niveau stehen und bricht als Ala durch. Da dachte ich so, oh, da ist, das öffnet mir das Herz. Also wirklich, das, macht mir, das, das lässt das Herz aufgehen. Das, man sieht es so selten in der Bundesliga, so eine geile Ala-Aktion. Und einerseits der Kommentator hat keine Ahnung, was da passiert. Und gleichzeitig ähm, sieht man das halt bei anderen Mannschaften sehr nicht auf diesem Niveau. Und das ist schon ein Zeichen, wenn man das ganz gesehen hätte, hätte man wirklich Futsal auf absolut deutschem Spitzenniveau deutlich höheres Niveau als die Nationalmannschaft bieten kann zwischen diesen beiden Teams, muss man einfach sagen. Mhm. Es war wirklich ein sehr, sehr, sehr Niveauvolles Spiel. Total. Also so.
0: das war, auch die Physis ist mega einfach. Ja. Und man sieht auch, dass gerade in solchen Spielen auf hohem Niveau, auch halt auch viel mehr Standardszenen, die zu den Highlight-Szenen gehören, weil ja. sie einfach aus dem Spiel heraus gar nicht so krasse Torszenen immer wieder entwickeln. Also das ist auch wieder ein ja. Qualitätskriterium. Wenn es wenig Chancen gibt, dann gibt es halt übermäßig viele Standardchancen. Wir haben ja gesagt, ein ja. Drittel, ein Drittel, ein Drittel. Und genau das siehst du in diesen Spielen. Ja. Ähm, wo du eben bei anderen Spielen, die eher ein Schlagabtausch sind, nehmen wir Pauli, dann eben viele Sch Szenen aus dem Spiel hast. Also ich finde das auch geil, das Spiel. Ich jetzt gerne mehr gesehen, Einfach mega. Ich finde auch der SFC Stuttgart mega. Kam, ist ja fast Comeback. Wir haben am Anfang der Saison überlegt, ob der SFC überhaupt überlebensfähig ist. Überlegt ihr das mal. Ja, nach nee, den, nach ich, dem Auftrag in ja. der Champions League und, und mit, dem, mit den Spielerproblemen. Und, und am Ende haben die dann ein super kleines Team, aber die passen richtig gut zusammen. Das mhm. ist eine richtig gute Einheit anscheinend. Und haben auch kein Verletzungspech, muss man auch dazu sagen. Mhm. Und Djinjic äh, ist halt, und ähm, na, hilf mir mit. Unser Torstuhl König äh, Ach, Mieczewski. Ah, ja. Mieczewski. Ähm, es ist halt mega, wie die zwei sich entwickelt haben aus dem Nichts sozusagen, mhm. in, in Por aus der Asche. Finde ich geil. Also ich muss sagen, ja, SFC ja. ist super, keine Querelen. Ja. Und dann, ja geil, dann mit Futscher. Akzentiewicz
1: hinten drin. Ja, klar, äh, auch, Akzent. auch, auch der Neuzugang Robert Lubitsch fügt sich gut ein. Also ich finde, man hat mhm. sich einfach auch dann ich will sagen, vielleicht auch die richtigen Spieler abgegeben, ja, äh, um anderen Spielern mehr Platz zu geben, ähm, mhm. mehr Raum zu geben und dann auch den richtigen nachgeholt mit Robert Lubitsch unter anderem, der dann auch wirklich da nochmal eine Ergänzung aufzeigt, ein sehr kompletter Spieler ist, der vielleicht noch nicht dieses hohe Niveau der Topspieler Mieczewski und Jindic zum Beispiel mitgehen kann, also, aber eine ganz tragende Rolle halt auch spielt. Vielleicht im zweiten Block, aber das ist eben, du, die haben nicht viele Spieler. Die haben dann da irgendwie fünf Auswechselspieler, spieler von denen vielleicht drei, vier ähm, relevant sein können. Aber die liefern alle ab. Und dann wird hinten drin, das ist ein so gut ausbalanciertes äh, Kaderverhältnis einfach. Das sieht man aktuell, ähm, dass sie grundsätzlich defensiv und offensiv, mhm. Individuell und gruppentaktisch. Auch dieses, dieses Umschaltspiel durch Akzentjewitsch hat man auch wieder in den Highlights gesehen, wie schnell der, die, wie alle nach, wie wirklich die entscheidenden Spieler nach vorne ziehen und er die sofort sieht und anwirft. Das ist so gut, äh, einfach insgesamt, dass man da, äh, und ich will gar nicht Hohenstein schlechter machen, als sie sind, denn die haben auch einen richtig, richtig starken Beitrag zu diesem Topspiel geliefert. Ähm, ja, die beide waren Mannschaften in den Highlights genau genau so, einfach auf also, Augenhöhe einfach genau, ein mit mehr Glück deswegen es war ein bisschen und schlechten
0: Wittig an dem Tag bei dem 1 zu 1, da steht er schon rum wie falsch Geld dachte ich mir wo er da steht ja. als Pivo und cover die Mitte halt nicht dachte mir okay das ist schon Basics und dann in so einem Spiel genau wie ja. wenn du diese Basics nicht machst dann kommt Djindic, einfach einhaken genau. einmal genau. hoch so ein Vertikallauf, Bam, bam. Also fertig genau. Genau. Ja, hoch total auf so. Ja, also
1: bam, dahinter, dann, das, ist Tor. Ja, dahinter, dahinter äh, das Ding, ich glaube, Gabriel Oliveira war dahinter, macht auch einen Fehler, indem man die falsche Ayuda also falsche äh, Covering, Absicherung das. macht. Der mhm. läuft nämlich, glaube ich, in, in, in ich glaube, war es dann äh, wittig rein. Und das Zentrum ist frei. Er hätte eigentlich hier Diagonal im Zentrum absichern müssen, halt damit er spätestens beim Durchbrechen in der Schussbahn steht. Glaube ich war bei der Situation, wenn ich mich an das Tor erinnere. Aber es gab auf jeden Fall so ein Tor, mhm. so das dazu. Weil ich habe jetzt gerade keine Notizen, aber ich glaube, du meinst das nee, Tor. Genau,
0: ja, kann, ich glaube, das ist das. Also war ein tolles genau. Spiel. Und man muss auch sagen, 300 Zuschauer, mega, wenn das stimmt. Ja. Ich habe keine, weiß nicht, ich konnte nicht abschätzen, äh, ob das da ja, wirklich mhm. rankommt. Aber toll. Das Und das alle ist, Zuschauer, ja. dieses, dieser Spieltag. Jedes Spiel über 100 Zuschauer mhm. müsste so im Durchschnitt maximal sein. Ich muss mal ausrechnen, aber das sieht mir schon stark nach einer der besten Spieltage überhaupt aus. Also ja, fand ich gut. geil. Nur das ein Tipp gut. an den, also dieser Kommentator. Ne? Also, okay, wir sind nicht ganz sicher mit Akzentjevic, aber Akzentjevic, okay, vielleicht heißt der so, aber ich kann es mir nicht forschen, weil da, da ist, müsste ein E sein, da wo ein IJ ist. Da, da ist kein E. Akzentewitsch. <lacht> Und ganz, ganz schlimm, jetzt ganz neu von ihm,
1: Ribiero. Da steht Ribeiro. <lacht> ja, da steht ja. EI. Ja. -E. wir sprechen die Namen ja teilweise auch falsch aus. Ja, aber, aber Ribiero, das, wie komme ich denn auf,
0: wie komme ich, da stehen doch die, wenn du selbst deutsch vorliest, also sehr deutsch vorliest, kommst du nicht von Ribeiro auf Ribeiro. <lacht> das geht nicht. Ja, ja? das ist, ist ganz schlimm. Also.
1: Das nennt man Verdreher.
0: <lacht> also, aber das ist beim Thema, was du sagst. Die beschäftigen sich damit nicht. Also lass die doch ja. weg. Ich freue mich doch dann nur auf über solche Lappalien. Ähm, ja. Ganz schlimm. Da sagt doch dann auch keiner, überleg doch mal beim Fußball.
1: <lacht> ja, das fällt ja auch nicht allen auf. Aber mir ist einfach aufgefallen, weil ich im Kopf ganz andere. Wörter und Begriffe hatte, als die Szenen gesehen habe, als das, was ich von diesem sport gehört habe. Das war für mich einfach, einfach von der Sprache, ähm, insgesamt auch von den Begrifflichkeiten, nicht Futsal und dann fehlt dann das natürlich. Das ist die Kritik, die können wir äußern, dafür musste ich auseinandersetzen damit und dann ja. ist es eine Kritik. Ansonsten ähm, ja, ist das Konzept mit den, ich sag mal, mit den entscheidenden, mit den entscheidenden Szenen oder schon vorher sagen, wer gewinnt, auch ziemlich arm, finde ja. ich mittlerweile. Leider. Gut, Daniel, aber kommen wir zu deinen Fortun aus Düsseldorf. Die haben nämlich gegen Jahren Regensburg gespielt mhm. Übrigens, ich habe ja das erste Spiel auf Stuttgart gesetzt, da habe ich ja unseren Tipp gewonnen. Ähm, hier habe ich auf Regensburg gesetzt und ha was hast du nochmal gesagt? Ja, ich habe
0: diesen Spieltag habe ich völlig daneben gelegen. Ja, wenn du darauf abziehen möchtest, dass ich natürlich <lacht> für unser Team gestimmt habe. Ich dachte, Heimspiel, habe vergessen, das anscheinend ja, Karneval, ist ja bei uns mhm. auch sehr stark und ausgeprägt in Düsseldorf und vielleicht haben der eine oder andere ja, beim dann nochmal. mal denn ich war nicht Einzel vor Ort, ich hatte leider ja, okay. meine Tochter war krank, ich wollte den Tag auch mithelfen ich war voll eingeplant, habe mir auch echt leid getan die Jungs haben einen geilen Job gemacht um rund um den Spieltag den zu organisieren weil ich war komplett raus dann Tochter krank, Fieber und war, okay. war echt schade, wäre ich gerne dabei gewesen aber ja, was ich gehört habe war erstmal gute Stimmung, 200 Leute in der Halle, wieder viele Kinder Mhm. die über die Schule, über Schulprojekte das zieht, also an alle Clubs Schulprojekte ziehen. Also das, wenn ihr einen habt, der das irgendwie gerne macht, es ja. gibt auch Geld, die werden bezahlt von den Kommunen, jedenfalls bei uns, mhm. wenn man Glück hat und zieht äh, ziemlich ja. viele Schulklassen an. Mhm. Und ja, was ich gehört habe, ist einfach, das sieht man auch in den Highlights, irgendwie verpennt. Also ganz komische Fehler, Basic-Fehler bei, bei zwei Tonnen, da liegen ja vier Mann auf, drei Leute liegen ja auf dem Platz und, und, und rutschen da rum und also, ich weiß nicht, was los war. Chancen waren da, auch mhm. in den Highlights, aber wie in den letzten Spielen, außer Reczniczek, stimmt die Abschlussqualität nicht. Nur Wir haben mhm. viel zu schlechte Abschlüsse.
1: Das ja, hat... ich, ich würde ganz anders ansetzen. Ähm, ich würde an eurer Defensive arbeiten, muss ich sagen. Ähm, weil die Abschlüsse irgendwie, da hast du ja De Grote, ist ja der beste Feldspieler bei euch. Ähm, aber was ich sagen will, ist: guck dir doch einfach das 0 zu 1 an. Alter, Falter, Fortuna. Ähm, äh, Schein meinte im Interview, das wäre eine Konzentrationssache. Ich sehe da nicht den Konzentrationsfehler. Die, die laufen alle auf die, auf, auf, von, von Torwart aus gesehen auf die rechte Seite, auf Pörsch. Wirklich. Sind alle auf der Seite. Ähm, auf den Pivot laufen zwei. Ähm, die anderen gucken, alle gucken auf den Ball. Hinten Harrison auf der anderen Seite blank, der ganze Raum frei, Pörsch hat die Qualität, das zu sehen, das ist auch sehr wichtig, das ist ein Zeichen von Qualität, Er sieht den Raum im Augenwinkel, spielt ihn rüber und Harrison kann mit denen dann machen, was er will, weil zwei rutschen rein, daneben, was auch immer, du hast es gerade schon gesagt, die liegen auf dem Boden, es ist dann eigentlich nur noch eine Nummer, die man runterspielen muss, weil komplettes Chaos in der Defensive herrscht. Und diese fehlende Struktur oder auch Gruppen und individualtaktischen Grundlagen bei Fortuna, die bereiten mhm. mir Sorgen, in der Defensive, weil das wiederum ein Kennzeichen dafür ist, dass keine Entwicklung da ist. Und deswegen steht man jetzt mit sechs Punkten eben nicht irgendwie, wo man eigentlich mit diesem Kader hingehören kann, auf Platz 5, 6, 7, 5, 4 oder so. Das kann man hin mit so einem Kader, mit der Breite und auch mit einem Recit-Check und Hudacek und Dürroth im Tor, der sich auch entwickelt hat, finde ich. Auch Fedor Brack, alle werden eigentlich können besser werden. Aber dieses Spiel hat gezeigt, dass diese Entwicklung noch nicht entsprechend stattgefunden hat. Und dann steht nämlich jetzt in der Tabelle halt auch wieder unten drin. Ja. Und ja. weil man diese Basics nicht drauf hat, Und das, da frage ich mich dann, warum lernt man das nicht? Warum, warum hat man diese allein die, die Raute, die du also, anzeigst? Alleine
0: Eichst? alleine, wenn du siehst, wie wenig Leute auf der Bank von von vom Jahn waren. Ja, 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 so drei Leute auf der Bank. So und dann noch <lacht> Marquinhos, der nun wirklich nicht vor Fitness strotzt. Ja und äh, super Piwo ja. an sich, wenn er den Ball hat. So, aber erstmal also, ich weiß nicht, dann nur am Ende Flying-Spielen, warum denn nicht mal am Anfang, ist, aber das gibt es für die Woche für Woche, mal super hochpressen, mhm. aber auch mal Flying am Anfang auspacken. Jan hat nie gut ausgesehen bei Flying bei den Spielen bisher in der Saison. Wir ja. haben eigentlich Christe Groth und warum dann nicht das von vornherein forcieren, am Ende unter Druck und noch mit Pal. Oh, da, da weißt du auch schon, letzten Spielen war das immer... Pass, da brauchst du sichere Passgeber. Paul ist ein super Strukturspieler, ich mag ihn total, aber nicht in der Situation, mhm. nicht mhm. da. Ähm, war äh, schwer, also war einfach alles mhm. Bananen an dem Tag. Also das passiert und man muss ja auch Jahren sagen, aus vielen, aus wenig Chancen oder weniger ja. Chancen, nicht wenig, weniger Chancen effizient, top ja. rausgeholt, super effizient mit den wenigen Spielern, da kompensieren ja viele mit guter Fitness mhm. oder mit gutem taktischem Verhalten im Tor, eine sichere Bank, auch jetzt in dem Spiel auf jeden Fall ja. haben die stark gemacht, muss man sagen, Auswärtsspiel, ja, und trotz dessen toll, also da freut man sich jetzt, Fortuna Brille wieder abgenommen, mega für Jan, weil mhm. sie haben lange für das Projekt gekämpft, Bundesliga, und beweisen jetzt richtig schön, dass sie immer recht hatten, dass sie da waren. Ja,
1: einen Punkt muss ich jetzt mal erwähnen. Ja, also ein wichtiger Punkt. Ich habe ja mit den Jahren Verantwortlichen gesprochen, als sie letzten Spieltag beim MCH gespielt haben. Das war ja ein ganz knappes Ding. Und da muss ich auch sagen, die nutzen in den entscheidenden Phasen die Chancen. Ja, das muss man sagen. Also Die machen die Tore zur richtigen Zeit und das haben sie gegen Fortuna auch bewiesen. Weil Fortuna war jetzt nicht deutlich schwächer, wenn man die Highlights betrachtet. Ich habe es auch nur in den Highlights gesehen. Man hatte Chancen, Abschlussqualität lässt zu wünschen übrig. Und wenn dann noch defensiv solche gravierenden Fehler kommen, hast du keine Chance. Sorry, dann gehörst du auch nicht in die Top 5. Ähm, aber Jan Futsal, ein Hinweis, ihr habt jetzt 15 Punkte. Ich denke, die Liga ist gesichert, ja, mit 15 Punkten. Jetzt kann man doch mal das Versprechen einlösen, U19-Spieler in die Bundesliga einzubinden. Denn man braucht sie ja eigentlich, der Kader ist relativ dünn, man hat zwar He Herterich oder Heterich äh, heißt er, glaube mhm. ich, ne? der ist auch, gefällt mir auch gut von dem, was ich sehe, aber man dürfte jetzt mal U19-Spieler mit in den Kader reinnehmen, um Spielpraxis zu geben, ähm, weil man halt einen guten Stand hat in der Bundesliga. Und ob du jetzt am Ende Dritter oder Vierter wirst, das ist Jacke Hose, wenn du danach in der Saison Talente ausgebildet hast, mit denen du dann auf jeden Fall Dritter oder Zweiter wirst. Das ist eben der Punkt. Ich finde, hier muss man jetzt mal anfangen, auch mittel- bis langfristig weiterzudenken, ähm, wenn man auch daraus einen Gewinn ziehen will, weil irgendwann ist der Point of No Return, irgendwann ist es zu spät, diese Spieler einzubringen. Ich glaube, in der Rückrunde wäre es vielleicht schon so, zu spät, ähm, weil dann wieder Druck kommt, weil dann will man eine Platzierung und dann kommen die Playoffs und dann ist eh kaum eine Chance für Spieler, neu dazuzukommen. Deswegen aus meiner Sicht, Jan, jetzt wäre doch ein guter Zeitpunkt, um den, das, den, ein Talent aus dem U19-Förderprinzip bei euch zu, zu bringen. Es gibt welche in der U19 der deutschen Nationalmannschaft. Warum nicht einfach diese Spieler jetzt in den Bundesliga-Kader mitnehmen? Mitnehmen, wenn es geht. Man muss sie ja nicht... 40 Minuten spielen lassen, aber gibt den einfach mal ein Intervall oder zwei. Ähm, weil man kann es doch jetzt. 15 Punkte. Nächstes Mal gegen Weilimdorf. Ja, okay. Wird nochmal knapp vielleicht. Aber man hat 15 Punkte. Wenn das das Ziel war, die, die Liga zu sichern und in den Playoffs zu sein, dann würde ich sagen, Chapeau, habt ihr jetzt wahrscheinlich geschafft. Und jetzt könntet ihr 19 spieler einbringen. Würde uns und dem deutschen Fußball und euch sicherlich weiterbringen. Vor allem mittel- bis langfristig. Wenn ihr dieses Konzept fährt. Das ist meine, mein, meine Meinung dazu, weil ich hoffe und wünsche natürlich, dass man ja da eine, diese Entwicklung auch ja, nutzt. Mhm. So, lange Rede, kurzer Sinn und dreimal um, um den eigenen Spiel. Eigenen genau, hast du machen. Spiel. Spiel. gut Gut, Nächstes ne, Spiel, mein Lieber. Ähm, wir hatten dann natürlich das Spiel, wo ich zu Besuch war, den MCH, Futsalclub Bielefeld gegen Wacker Eagles. Und das war natürlich, wenn man so will, neben Stuttgart und Hohenstein was natürlich das Topspiel war. Aber hier ist sicherlich das spannendste Phänomen mit den interessantesten Vorzeichen gewesen. Denn aus meiner Sicht ist der Sieger dieses Spiels jetzt erstmal vom Abstiegskampf so ein bisschen befreit, zumindest mental. Beziehungsweise ist der Verlierer wirklich in den Abstiegskampf reingezogen worden. So will ich es mal besser sagen. Und der MCH gewinnt gegen Wacker 3 zu 2. Und ich kann kurz das Spiel schildern. Wacker aus einer kompakten Defensive gespielt in der ersten Halbzeit, die ersten, kann ich dir sagen, ersten 17-18 Minuten war das wirklich ein starkes Spiel von Unsicherheit, stark geprägt, also oder auch taktischen Abtasten. Beide Mannschaften hat man angemerkt, die wollen das Spiel nicht verlieren, ja? Und dann hat Jan, äh, dann hat Jan, dann hat Wacker ähm, eine Situation Tempogegenstoß, glaube ich, war es und dann äh, ja gut auch von Elesi dann mit einer Drehung das Ding reingemacht. 1 zu 0. Man muss sagen, vom, von den Spielanteilen dachte man sich so, okay, mh, hätte ich jetzt nicht so erwartet. Der MC hatte schon ein bisschen mehr. Wacker aber durchaus auch hier und da mit Chancen. Das muss man auch so sagen. Es hat ein Futsal durchaus gängig und der Kader war auch gut besetzt bei Wacker, also man hat sein Team dabei gehabt. Ähm, Garnite ist für mich mit einem super Spiel, bis auf halt die entscheidende Situation dann vielleicht. Aber dann kam Bollwicht direkt in der gleichen Minute, man hat jetzt, gesehen, jetzt ist das Visier offen und jetzt gehen beide Mannschaften drauf. Bollwig 18. Minute direkt beantwortet 1-1 und 19. Minute kommt durch so einen dämlichen Fehler im Aufbauspiel äh, beziehungsweise nicht im Aufbauspiel, sondern im Offensiv, Im, ich glaube, das war ein Einkick oder sowas, der dann oder ein Pass von außen. Ich kann mich gar nicht, kann mich kaum noch erinnern daran, aber ähm, Tarik Hatzjavdic macht dann das Ding ganz clever rein. Aus meiner Sicht kann Pacheco vielleicht noch einen Schritt früher rauskommen dort. Ähm, ja, gut, aber in der zweiten Halbzeit ging es dann, dann wieder so fünf Minuten abtastend und dann beide Mannschaften ein offenes Visier. Und man hat gemerkt, je, je länger und älter das Spiel wurde, desto emotionaler wurde es. Man hat auch gemerkt, da wo die Kräfte schwanden, da kam die Emotionen stärker heraus. Und das war eher bei Wacker. Und da muss man sagen, das hat der MCH sehr gut gemacht. Man hat den Ball sehr gut laufen lassen und hat dann auch durch Furkan Aas, der nach langer Zeit wieder dabei ist und auch ein ganz wichtiger Spieler ist für den MCH, das 2-2 gemacht. Richtig schön ausgespielt, schöne Laufbewegung von Aas in die, in die Tiefe. Ähm, hat sich auf den Pivot gesetzt. Sein Gegenspieler, ich glaube, es war Tarek Hatzjavdic, ähm, oder doch, Tarek ähm, hat es nicht hingekriegt, ihn zu beobachten. Er hat nur auf den Ball geguckt, individual taktisch, also schwach. Und vor Kathan Arst kriegt den hat, Ball hat schön... bei
0: Tarek auch stehen.
1: Ja. ja, das reicht nicht. Das reicht nicht. Also der hat Ansprüche, haben wir ja schon mal im Interview formuliert, die wollen so weit leer, bis sie ganz oben sind. Ich glaube, die sind jetzt erstmal so weit, dass sie da erstmal unten rauskommen müssen. Und da hat Aas das gut ausgenutzt. get ein wunderschöner Pass, muss man sagen, schön in die Tiefe berichte ich jetzt halt, weil ich es gesehen habe. Und dann beim Stand von 2-2 hat der MCH voll Druck gemacht und dann kam es zu einer Situation und die war ganz interessant. Erstmal muss man sagen, Wacker sehr schnell an der Foulgrenze, schon 30. Minute mit 5 Fouls. Da war klar, hier gibt es noch einen 10 Meter bei dieser Emotionalität. Aber pass mal auf, was dann passiert ist. Da sieht man in den Highlights ja auch ganz gut. Ähm, der MCH irgendwie völlig disbalanciert nach vorne, wieder mit vier Mann nach vorne gelaufen. Also wenn man sowas macht, ist das wirklich sehr gefährlich. Ähm, Göde fängt den Ball ab und wirft sofort oder rollt sofort ab an Ganitis Der läuft dann mehr oder weniger von der Mittellinie auf, allein auf Pacheco zu. Und dann kommt äh, natürlich Matic im Vollsprint hinterher. Und dann gibt es eine Szene, wo man denkt so, oh, das könnte eine Notbremse sein. Ich muss ehrlich sagen, ich möchte mir kaum eine Meinung dazu bilden. Ich kann aber meine Wahrnehmung live reflektieren mit den Videobildern. Und live habe ich auch direkt gesagt, der will da nur das Foul. Das ist keine Notbremse. Das haben die Schiedsrichter sehr gut entschieden. Weil er lässt sich erst fallen, bevor Martic ähm, ihn berührt dann läuft Martelstein dann hinten rein, als er schon im Fallen ist. Das, da dachte ich, gute Entscheidung der Schiedsrichter. In dem Video, in dem Videoaufnahmen, äh, ich habe sie dann in Zeitlupe immer wieder angeschaut, ich habe ja das ganze Spiel nochmal dann ge gekriegt, war ich mir nicht mehr ganz so sicher. Aber unabhängig davon, muss man sagen, war das mit die entscheidende Situation, denn daraus entstand etwas, was Wacker das Genick gebrochen hat. Ähm, direkt im Gegenzug wird Martelstein dann gefoult, Sechster, sechstes Foul durch Elesi. Der, der 10 Meter geht aber gar nicht rein. Aber was vor dem 10 Meter passiert, ist dann das, was Wacker den, den, den Genick hochgegeben hat. Pacheco will, glaube ich, Granitis, also ich habe das äh, auch gesehen und äh, die, die Videobilder haben es ja auch eigentlich fast gut aufgezeigt, gibt ihn erstmal die Hand oder will die Hand ihm zum, zum Aufstehen geben. Und wir wissen nicht, was da dann passiert ist, aber Granitis schubst ihn und reißt ihn irgendwie runter. Dann steht Pacheco wieder auf vielleicht auch recht provokativ, recht nah an Garnitis und wird wieder weggeschubst. Und ich frage mich, was geht denn Garnitis vor? Der weiß, der hat eine gelbe Karte und, ähm, ist, und alles, ist, alles ist ruhig und alle gucken eh dahin. Und ja, dann hat der Schiedsrichter eigentlich, sehr, also manch einer sagt auch unglücklich natürlich, aber Pacheco hat es sicherlich auch äh, clever gemacht, der wusste, dass er gelb hat und dann, warum soll er da nicht da irgendwie äh, vielleicht dann ein bisschen näher aufstehen? Ich weiß nicht. Es ist Es grenzwertig gewesen, aber die gelbe Karte ist sicherlich dann verdient gewesen und dann musste Garnitis runter. Und ähm, das war der Genickbrecher. Weil dann war klar, jetzt kannst du den 10 Meter reinmachen oder du verschießt ihn und hast dann 4 gegen 3. So. Und in diesen 4 gegen 3 fällt dann das 3 zu 2 und mehr oder weniger direkt nach dem 3 zu 2 äh, Elesi mit einem Foul Ja. Im Flying-Ballverlust und dann fault man, kriegt eine gelbe Karte dafür und beruhigt sich nicht mehr. Er kommt nicht zur Ruhe. Ich weiß nicht, was er genau gesagt hat, aber er hat ja auch keine rote Karte gesehen, weil er auch nicht, be nicht beleidigt hat oder sonst was. Aber seine Art, seine aggressive Art hat den Schiedsrichter dann auch Manch einer wird sagen, überhart, weil es war schon hitzig. Ich fand sogar geil, dass Aytürk Getschim, das hat man im Live noch besser gesehen, äh, den Schiedsrichter gesagt hat, jetzt hör auf, gib ihm keine gelbe Karte dafür. So, ne? Hat wirklich den Schiedsrichter mehr oder weniger gesagt, ey, jetzt mal die locker, mach keine gelbe Karte nochmal, weil dann fliegt er vom Platz. Also das fand ich schon stark von Aytürk Getschim. Aber der Schiedsrichter hat sich dann dazu verpflichtet gesehen, nochmal eine gelbe Karte zu zeigen und Elesi zwei Minuten vor Schluss oder anderthalb Minuten vor Schluss raus. Also Wacker am Ende zu dritt verloren. Kam auch nicht mehr vor das Tor großartig zu dritt. Da war nichts mehr, haben da noch mal mit dem Flying, also vier gegen vier gespielt, war aber nichts mehr. Meine Einschätzung zum Spiel, der, der MCH gewinnt sportlich gesehen, durchaus verdient, aber auch nur in diesem Ergebnis knapp, ja, hatte mehr fürs Spiel getan, am Ende mehr Mut ge gehabt und Wacker hat sich das aber selbst, das Ei selbst ins Tor, also, wenn wir sagen, es war einfach selbst verschuldet durch diese roten Karten, Schiedsrichter, hm, mag ich kaum eine Aussage zu geben, aber es gibt Schiedsrichter, die werden vielleicht nicht mit, mit zwei roten Karten hier gekommen, vielleicht nur mit einer. So, mhm. das dazu. Das ist meine Einschätzung zum Spiel, war jetzt auch recht ausführlich.
0: Ja. ja. Die, die, die epischen MCH-Berichte, die kennen wir ja schon.
1: Naja, du hast ja keine epischen Fortuna-Berichte <lacht> gerade, weil du nicht da warst. <lacht> ja. Lieber. Ah ja, stimmt.
0: Ich kann dir da zustimmen von den Highlights, obwohl ich natürlich ein paar nur von den Highlights her etwas mehr Plus für Wacker gesehen habe, aber alles ja. gut. Ich finde, halt bei Wacker ist in der Defensive weiterhin dieses Einrücken echt ein Riesenproblem. Das gegenüberliegende in ja. ja. Es ist echt ziemlich oft da eigentlich Raum. Und gerade Tarekacy Avtic, den du angesprochen hast, der hat mich wieder verwundert mit echten Aussätzen der Defensive. Also wir reden hier von einem Nationalspieler, ich sehe das nicht. Ich sehe das aktuell. Er Erweiterter Kader, also, erweiterte Kader ist, ne? Erweiterter Kader oder der, wie auch richtig. immer, also wer da immer das drin rumschwirrt, sehe ich nicht. Also das war wirklich wie du schon hast, schaut nur auf den Ball, bleibt stehen, kein Covering, macht Nein. vorne halt ein paar Buden, ja, ja, okay, machen aber andere auch. Dann, Wenn man das macht, also wenn man das als Maßstab nimmt, dann müssen hier ganz andere Namen mit, also die auch ja. genauso gut genau. <lacht> nach vorne genau. agieren und dann, ja. Aber ein Name, warum, ich weiß nicht, ob er hier eben Griech oder Deutsch ist, aber Garnitis als Pivo, mhm. ich, der hat hier richtig gute Moves in den letzten Spielen immer wieder gezeigt als Pivo, macht mhm. genau das, was ein Pivo tut, ja. Warum nicht zu Nazio einladen? Kann sein, klar, er ist Grieche. Aber gut, mhm. Oliver hat man auch eingeladen, noch bevor er die deutsche Staatsbürgerschaft hatte, meine ich. Der war genau. schon dabei beim Training. Und wir haben keine guten Pivos. Ja, wir haben ja gar keinen Pivo, der dieses Spiel mit dem Rücken zum Tor macht. Von daher, warum nicht probieren? Warum nicht Manganitis mitholen? Da ist man wieder, ah. da ist man wieder alles zu starr auf die, dieselben Spieler, Jahr für Jahr für Jahr. Immer dasselbe. Es gibt ja, Spieler Frage, da draußen.
1: Die Frage ist halt, wie stark ist auch so ein Spiel der Nationalmannschaft überhaupt auch in der Grundphilosophie auf einem Pivot gedacht? Ähm, es gibt ja nicht mal diese Bezeichnung bei der Nationalmannschaft der Pivot. Es gibt dann die fünf, <lacht> ne, die dann den Pivot irgendwie darstellen. Aber ist das nicht auch, allein der Pivot ergibt ja einige taktische Aspekte, die total wichtig sind, die situativ sind, die Tiefe und Breite erzeugen und wirklich Probleme erzeugen. Und wenn du so einen Spieler hast, dann musst du deine Taktik auch an diesen Spieler auch teilweise anpassen. Und ja, Garnitis zeigt auf jeden Fall Ansätze, die habe ich auch im Spiel gegen den MCH gesehen, die auf die Idee kommen lassen, das wäre einer, der sowas umsetzen kann. Ich muss aber sagen, auch defensiv. sorry. Also defensiv. Ja, natürlich, ist, aber wir ja, argumentieren ja
0: seit Jahren, dass irgendwelche Spieler da reingeholt werden. Ich muss immer wieder an die Zweier von Futsal Algo erinnern. Die hatten auch keine Voraussetzungen, die waren einfach da und ja. kann man, da war immer die Motivation, ja, die kommen ja dahin, weil sie Voraussetzungen mitbringen, um sich mhm. dann den Rest, den Feinschliff in der Nazio zu holen. Ja, da, ja. das kann ich ja hier mhm. genauso anbringen, aber ja, das ist immer dieses Selektive, das ist, immer, das ist alles nicht mehr transparent für mich, also weil es ist einfach viel zu starr der Kader, aber das haben wir schon so ja. oft
1: episch ja. Ja. Naja, diskutiert. der Kader, der lebt jetzt davon, dass der Hohenstein-Block entstanden ist, finde ich. Also Gabriel Oliveira und Dres und dann dazu Memosch und, mhm. und Wittig hast du einen sehr starken Bock. Also dadurch ist das, das Level gestiegen in der Nationalmannschaft, durchaus. Dann haben die Torhüter sich gut entwickelt, vor allem Wiegels. Ähm, mhm. Du hast also da schon Effekt. Ob der dann durch die Nationalmannschaft ausgelöst ist, das würde ich mal in Frage stellen. Aber eben das ist der Punkt. Die Nationalmannschaft muss sich ja auch weiterentwickeln über die richtigen spieler Auswahl und ähm, durch auch Diversität und wir leben in einer sehr auch aktuell dynamischen Phase im Futsal. Es kommen neue Gesichter oder es haben sich Leute jetzt auch etabliert über die anderthalb Saisons und Garnitis ist so einer. Der hat jetzt diese Erfahrung, die Wettbewerbserfahrung und wäre jemand, der jetzt sicherlich keine richtig schlechte Leistung bringen würde, wenn er auf einmal bei der Nationalmannschaft wäre. Mhm. Ich denke, er hat, er hat auf jeden Fall Elemente und, und ja, die Voraussetzung, um da mitzuhalten, im gewissen Grad. Also ja, schade. Okay. Und wir, reden, wir werden auch noch von anderen Spielern reden, ähm, die sicherlich ähm, demnächst ins Sichtungsfeld kommen müssen, weil sie in der Bundesliga einfach... Ach,
0: wir reden hier schon seit Wochen von diesen Spielern, aber okay.
1: Ja, wir reden dann wieder darüber. lass so mal einen Blick auf
0: sein. die Zeit noch mal zwei letzten Punkte noch. Ich habe noch einmal hier aufgeschrieben, wer war eigentlich Lizenzinhaber bei Wacker auf der Bank, weil Aliasa hat keine entsprechende genau. Lizenz. Wird ja. spannend, was da sagt uns Sie genau,
1: so, sollen uns mal sagen, weil es steht auch nur bei Fußball.de halt nur Aliasa äh, ja, als, als als wenn der nicht die Lizenz hat, dann haben die da ein also das ist ein Regularienverstoß. Ne? Mhm. Also dann hätte man hier auch noch der MCH im, im Umkehrschluss noch den grünen Tisch äh, verlangen können. Was eigentlich, was ist das denn für die Bundesliga? Das ist schade. Also du bitte mal um Aufklärung, wer davon, von den Spielern vielleicht als Spielertrainer da die eine A-Lizenz Fußball hat oder eine B-Lizenz Fußball? <lacht>
0: genau, sind dann wahrscheinlich die, die gesperrt sind jetzt wieder auf die, an die Linie dürfen. <lacht>
1: Genau, genau, die waren das. Das Lex Cool-Regel.
0: Und ich habe noch aufgeschrieben: einmal, äh, Göde hat mir echt leid getan. Äh, ich habe da noch hingeschrieben: Kniescheiben-Roulette, weil als er dann in dem 6 Meter oder 10, 10 Meter gegen Getschim stand und das Ding knallt mit voller Wucht gegen sein rechtes Knie, boah, ich dachte, der sucht gleich ja. seine Kniescheibe hinter dem Tor, ne? Also, ja, das dafür, ist schon hart. Dafür also,
1: hat, der, hat der Schoner hoffentlich schützend ja, ja. gewirkt.
0: War ein schönes mhm. Torwartuell. -Tor -Tor -Tor. Also. Pacheco ja. gegen Goethe war geil, waren super schöne Paraden dabei. Die beiden ja. sind eigentlich zu den Top, gehören mit zu den oberen Dritteln der, der Keeper einfach.
1: Aber Torwart ist ein guter Übergang zum nächsten Spiel. Ja. Zu, zu, zwar zu, zu FC St. Pauli und mhm. TSV Weilendorf. Ähm, ich habe schon mit ein paar anderen Leuten wir haben über Wir sind schon eine Stunde
0: 30. Also wir müssen. Ja,
1: Daniel, ich gönne ich gönn mir jetzt noch zwei Sätze und dann kannst du gerne das Spiel kurz durchgehen und dann. Äh, ich will aber zwei Thesen raushauen. Ja. Ähm, einerseits, Weidendorf kriegt es immer noch nicht geschissen. Ist einfach so. Die spielen gegen Pauli. Äh, man, wenn man sich die Tore, die man schießt, gegen Pauli anschaut, dann sieht man einfach die Schwächen von Pauli. Und wenn Weidendorf das über 40 Minuten nicht ausnutzen kann, dann zeigt das immer noch, dass hier immer noch der Fiat fährt. Immer noch. Ähm, das einerseits. Und dass man da so glücklich am Ende gewinnt, ist jetzt sollen sie, so, Das ist wirklich äh, sehr glücklich gewesen, aus meiner Sicht. Dann Torwart, habe ich gesagt, ist eine gute Brücke. Marko Vukovic finde ich teilweise bei den Gegentoren alter Falter. Also ich fand ihn nicht gut. Ich finde den auch in den Spielen insgesamt irgendwie nicht gut. Ich finde ihn von seiner taktischen Voraussetzung, finde ich ihn nicht gut. Also der, ich hätte mir vorgestellt, bei doch steht ein Top-3-Teuter oder sowas im Tor. Den finde ich nicht mal Top-5 in seinen taktischen und teilweise dann in der technischen Anwendung, weil das gehört dann ja dazu, in dem richtigen Moment die richtige Technik, auch nicht gut. Bei den Gegentoren 1, dann gibt es noch einen Schuss, der, der reingeht, da denke ich so, sorry, was, was macht der da in dem Moment? Ähm, das als Hinweis nochmal oder als, als Auffälligkeit, wenn man über Spieler spricht, der Rest, der kommt sowieso nicht auf Touren. Also ich habe das Gefühl, die kommen irgendwie nicht auf Touren. Ich weiß nicht, ob der Trainer das da irgendwie jetzt rumreißen kann. Ich weiß nicht, was da los ist im Weilendorf. Aber es wirkt immer noch wie Fiat Futsal. Und äh, Respekt an Pauli, dass die da so einen Kampf abliefern, aber dann wieder am Ende so verkacken, innerhalb einer Minute zwei Tore und das dann noch relativ frisch, vielleicht auch naiv, dann bei, ich glaube bei 6-6 war es dann am Ende, den Ballverlust haben. So anstatt da Einfach zu sagen, ey, 6-6 ist cool und jetzt nochmal vielleicht eine Situation schaffen, aber nicht da so offen auf einmal den Ball verlieren. Dann hat man auch leider sein, seine Arbeit nicht belohnt. Ne? Schade eigentlich. Pauli macht schon Spaß, wenn man sie in den Highlights sieht. Die machen Spaß. Es sind schöne Tore. Mhm. Oh Gott, ich wollte nur zwei Sätze machen, aber ein Punkt noch. Super kreative Sachen. Tore, wo du denkst, die machen andere Mannschaften nicht erste Tor einfach drauf gehalten, wo du denkst andere Mannschaften denken hier ist die Schussbahn zu machen sie es nicht. die schießen einfach und diese Überraschungseffekte kommen, die kommen, führen dazu, dass auch Futsal-Mannschaften gegen Pauli Probleme kriegen, weil sie mehr oder weniger sie jetzt erwarten ich habe meine Defensivtaktik, aber Pauli macht einfach was anderes. Die sind einfach dann also situativ und das ist das Schöne, das ist wirklich so ein bisschen Straßenfußball, der da reinkommt, wo man aber sieht, dass das Futsal ist am Ende des Tages. Kleines Feld. Und die spielen in dem Moment also in gewissen Grad sehr kreativen Futsal und nur so können sie natürlich auch die Dinger so knapp halten, ähm, weil sie überraschen, zu überraschen verstehen. Aber 50 Prozent dieses Ergebnisses geht auch auf, auf Weidemdorf, denn das so knapp sein ist, ist oder war, liegt auch daran, dass Weidemdorf einfach keine Konstanz hat.
0: Ja, aber auch, weil Vukovic einfach im Tor was war das? Also, wo war Pless? Also, das ist für mich ein guter okay, Punkt. Ne? Ist die also auch Ja, natürlich. Das war ja, war ja nicht zu so übersehen. Also ich habe drei, vier Tore nicht verstanden, warum die da so ja. passiert sind. Das ist schon Hammer. Ich habe mir auch wirklich bei Pauli aufgeschrieben, dass Pauli dahingehend wirklich, was du sagst, dieses alternative Spiel, so wie sie agieren, mega ist für die Liga, ist anders, ist nicht so eingestaubt, bringt halt andere Spiele hervor. Ja, ja. und äh, das ist halt einfach kreativ und ist einfach anders und es macht dann Spaß hier halt mal ein anderes Spiel zu sehen mit vielen Fernschüssen, Aktionen, whatever, irgendwelchen langen Einkick, hohen Ball, <lacht> hohen Einkicks. Ist ist, ja. ist finde ich echt echt gut und ich hätte es Pauli tatsächlich auch gegönnt hier in dem Spiel den Punkt zu holen. Wenigstens ein Punkt, ne? Das muss man ja eigentlich sagen.
1: Ja, und die hätten Abschlüsse, sie sich sicherlich verdient. Ja, so und die Abschlüsse
0: es. sind einfach gut von Pauli, wenn man das sieht. Und da fragt man sich ebenfalls, wie das eben diskutierte Thema, warum nicht mal jemand eingeladen wird für die ja. Sachen. Ja, und Renner im Tor, ich fand, der hat ja einen guten Spagatschritt drauf. Nicht mhm. schlecht. Manchmal dreht er sich dann halt dann durch zu viel weg und so. Aber das, das sieht sehr gut aus. Ich glaube, das ist ein guter Keeper, ein junger Keeper. Mich, ja hier und
1: sehen. da bei Gegentoren auch unglücklich
0: gewesen ja, aber das sind okay, ist ein ja lernprozess Lern Lern genau ganz und normal. 180 Zuschauer finde ich auch stark also wenn das, das so passt ja. war ein tolles Spiel ja also Pauli macht sich ja.
1: Pauli ist dabei ja, ja. Und, und ich das ist wirklich also Pauli kann man hier Credits, Credits geben weil es einfach eine Art, andere Art ist die vielleicht mittellangfristig nicht erfolgreich ist aber jetzt zu diesem Zeitpunkt nach sieben Spieltagen Spannend ist, aber man hat auch nur neun Punkte. Also man wird jetzt langsam auch nach unten durchgereicht. Ähm, man muss also jetzt auch Lerneffekte haben. Und gleichzeitig auch nochmal den Punkt, Daniel, sieben Spieltage, jetzt hat man die Spieler gesehen. Jetzt hätte ja die Nationalmannschaft mal die Möglichkeit, weil die Qualifikation jetzt pausiert, für den Dezember vielleicht mal einen Pauli-Spieler einzuladen. Das würde mich freuen, weil es gibt ein, zwei, die hier sicherlich neue, mhm. äh, ja ich sag mal, vitalisierende... Elemente einbringen könnten in die Nationalmannschaft. Gut. Letztes Spiel. Spiel. Penzberg. Hamburg. Ich
0: habe nicht viel stehen. 3 zu 11. Altes Thema. Keine Fuzzal-Defensive, genau. Viel zu viele Größe. Löcher. Was, was, will, was will man da jetzt? Viel zu so erwarten. Lochow war jetzt auch nicht so seine besten Spieler. kam ein, zwei Mal wirklich dick zu spät. Ähm, ja, dann mhm. warum immer Flying? Ich ver verstehe mal nicht, warum Teams dann, wenn es dann eng wird, oder wenn, man, wenn der Abstand zu groß wird, nicht erstmal Full-Court-Pressing versuchen. Das ist ja auch eine Möglichkeit, den Druck auf den Gegner irgendwie zu, zu erhöhen. Dann immer dieses Flying, das hat ja auch Penzberg dann das Genick gebrochen. Gerade wenn man das nicht macht, auch immer Halbfeldverteidigung verstehe ich bei Penzberg auch nicht. Warum steht man nicht einfach tief? Warum baut man sich nicht ein und spielt auf die Konter und versucht da vielleicht mhm. im Training eine also Konter... Also noch tiefer,
1: weil Penzberg vielleicht es so wahrnimmt, dass Halbfeld schon tief ist. Ne? Ja, das natürlich
0: sein. sein, ja, ja, genau. <lacht> Und ich habe ja. mir noch aufgeschrieben, 110 Zuschauer auch, okay sehr gut für Pensberg. waren viele Kinder da, finde ich ganz toll. Mhm. Und ich, aber in der Halle wirkt es auch, haben wir ja auch diese DFB, diese runden DFB-Aufkleber, die sind einfach kacke. <lacht> ich will es aber, die sind einfach kacke. Ja, die sind zu klein, die, 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 einfach, ich weiß auch nicht, also ich weiß nicht, was der da dabei gedacht will. hat
1: hingepackt in der ja, Bundesliga. richtig. Irgendwo
0: wird das immer hingeklebt auf den Feldern. Das Beste wäre gewesen, einfach diesen 3-Meter-Kreis für die Mitte zu machen und fertig. Ja? Einfach ja. schön die 3 Meter, dann hat man das. Dann gibt es auch nicht mehr die Diskussion, wie damals hm. Kreis geht. Ja, ja, also, ich hab, ich hab zu den mehr habe ich jetzt gar, gar nicht, ja. nicht aufgestellt. Ich habe zu dem
1: Spiel auch nur zwei Punkte. Mir wurde gesagt, dass das mit den Highlights und den ganzen Spielen nicht ganz so realistisch rüberkommt, weil Penzberg schon auch, äh, auch Lorov ein paar gute Aktionen hatte, aber natürlich die entscheidenden Situationen werden natürlich gezeigt und die waren nicht so gut von Lorov, mhm. ähm, klar. Und zweiter Punkt, was soll man zum Spiel sagen? Herzlichen Glückwunsch den HSV, den HSV Panthers und herzlichen Glückwunsch an Stankovic, der ist nicht Vater geworden und deswegen <lacht> war ich nicht dabei. So, und äh, das ist das, was du, glaube ich, aus diesem Spieltag mitnehmen kannst. und gute Besserung, Besserung am Molabiat denn der hat, glaube ich, irgendwie eine Kopfverletzung erlitten. Ich glaube, oh. vielleicht sowas wie Gehirnerschüttung. Ich hoffe, nichts Schlimmeres. Äh, musste auch über Nacht, meines Wissens nach, hm. in Hamburg bleiben, äh, in, in, in München bleiben. Ich hoffe, nichts, nichts, nichts Wildes und deswegen gute Besserung an Mo von hier aus, von uns. Hm. Ähm, ja, aber Hamburg äh, oder die HSV Panthers jetzt dann am nächsten Sonntag gegen FC St. Pauli. Deswegen, lassen uns schnell noch Tipps machen und wir versprechen, beim nächsten Mal machen wir auch einen ja. etwas ausführlichen Vorausblick. Oh, heute. Einen
0: wichtigen, können wir nicht mal diskutieren. Aber Penzberg ist die Frage, im Winter tolle Transfers oder Abbruch der Saison? Ui. Weil das steht sich also, für mich auch noch im Raum. Was passiert in Penzberg?
1: Ja, ich habe mir nicht vorstellen, einen... dass
0: man das so weiterspielt und dann jede, und dann die ganzen Investitionen, die Zeit und dann verliert man jedes Spiel zweistellig und dass man das ja. in jedem Verein toleriert. Aber das können wir nächstes Mal auch diskutieren.
1: Irgendwann ist man auch rechnerisch einfach weg wahrscheinlich. Ne? Also dann ja. weiß man, wenn man sobald man neun oder zehn Punkte Rückstand hat, weiß man auch, das kriegt man in der Rückrunde mhm. vielleicht nicht mehr gebacken. Ne? Gut, aber das ist eine wichtige mhm. Frage. Und werden wir weiter verfolgen. Genau. Ähm, gucken wir uns jetzt die nächsten Spiele an und wir geben einfach nur Tipps ab. Und beim nächsten Mal, für den übernächsten Spieltag, gibt es auch ausführliche Vorberichte. Beziehungsweise schätzen wir auch mehr ein. Dann kommen wir auf den nächsten Spieltag. Jan Regensburg gegen TSV Weidendorf. Das Live-Spiel. Ist es ein Live-Spiel? Wird das übertragen? Ja, ne? Hast du gesagt. Ne? Ja, 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 genau. genau. Was sagst du?
0: Ja, HSV.
1: <lacht> du, warte mal. Jan Regensburg gegen TSV. TSV Weidendorf. Ach so, Ach so war, gegen... ah, nee,
0: jetzt war ich bei, bei HSV gegen Pauli. Warte mal. Ja, ja, ich
1: hatte, das, ist, das wollte ich, habe ich schon erwähnt, aber das können wir gleich noch machen. Sag mal, an, Regensburg gegen Weilendorf. Ach so,
0: wär, ähm,
1: Nochmal. Jan, <lacht> Jan. okay, ich sag auch Jan. Ähm, vielleicht reizt das den Fiat, ein bisschen mehr PS rauszuholen. Dann Hohenstein gegen den MCH. Hohenstein? Ja, ich gehe auch eher von Hohenstein aus. Dann Wacker gegen Fortuna. Fortuna? Ja, ich gehe auch, jetzt weil ohne Elesi und ohne... Äh, da sie die zwei Alter, Wenn Fortuna das nicht gewinnt, dann sind sie auch... Dann sind sie verdient auf dem vorletzten Platz, weil dann mit einer Niederlage wären sie dort. Ähm, das ist auch ein wichtiges Spiel für Fortuna, ne? Also, huiuiui ähm, Dann Penceback gegen Stuttgart. Stuttgart. <lacht> oh, das war eine Pause. schwere Entscheidung ne? ja, Stuttgart, genau. ich auch HSV Panthers gegen St. Pauli, geiles Spiel das hatte ich mir übertragen gewünscht auch unter anderem mhm. aber erzähl mal
0: was, HSV gegen St. Pauli? ja, ja. HSV okay, ich sag, Hani nee, St. Pauli, ja, komm die sind so emotional, das wird, das wird so ein richtig
1: komisches Spiel und so und dann. Ja. ja komm, ich sag, Pauli. wenn der HSV volle Kapelle hat dann HSV das war Panthers. Okay. Gut, Daniel, das war's. Die Spieltage sind gemacht. und äh, Oder ja, jetzt. die beiden Spieltage. Ich freue mich auf unsere nächste Folge, denn wir kommen ja 150 immer näher. Ähm, aber ich freue mich jetzt erst jetzt auf das nächste Wochenende und auf die Woche, auf das, was im Fußball passiert. Ich wünsche dir und den Zuhörern da draußen eine schöne Woche noch und ein schönes Fußball-Wochenende. Bis nächste Woche.
0: Das ist ja. Gut. Yo. Ciao. Hey. All right.